0: Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio, esse podcast que foi feito para que você possa aprender com nossos conteúdos ou até mesmo com os nossos convidados. Eu sou Aldo Melo, sou executivo de marketing. Eu sou Fernando Fones, consultor de marketing e tal. Maravilha, e hoje, hoje, excepcionalmente hoje, eu tenho uma convidada que eu, nem eu estou acreditando ainda que <risos> ela está aqui. É super gente boa, mas eu vou falar um pouquinho aqui. A empresa da entrevistada hoje ela é itinerante, né? sem contar as cidades já passaram, que já passaram em 26 estados do Brasil, além do Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. É a quinta geração da família, são 32 anos de, existências, de existência, muitos quilômetros rodados e uma equipe dedicada a levar diversão e alegria para as pessoas de todas as faixas etárias. Através de incríveis apresentações circenses Hoje nós temos a honra de entrevistar a Evelyn Kroner, do, A diretora internacional do Circo Kroner. Seja bem-vinda, Evelyn É
1: isso aí, bom dia, muito obrigada obrigado pela visita pela, Pelo convite, né? Desculpa <risos>
0: Eu que agradeço Você que, nossa, não tô nem crendo ainda Até Imagina. hoje aqui. E pior, gente, as pessoas me ficavam perguntando Como é que tu conseguiu isso? Eu disse, ué, gente, eu achei o WhatsApp dela Falei com ela Hoje, gente boa pra caramba e topou o desafio. Que em
1: 5 segundos, eu acho que eu topei, né? né? Foi, <risos> talvez 7. <sete.
0: risos> Mas, ó, Evelyn, antes da gente começar, eu preciso deixar alguns recados importantes. Né, sobre, primeiro, a agência que faz isso tudo acontecer, que é a nossa agência Conectar, vai estar tá antes ou depois do evento? Eu já nem sei, daqui a Vai estar tá depois. Depois, não deixa pra lá, esquece o evento. A nossa agência é Conectar, onde a gente fornece serviços para que você possa vender mais, seja através de uma consultoria, de uma mentoria ou até mesmo de uma produção de conteúdo ou tráfego para levar a sua marca, a sua empresa, seus produtos
2: para os veículos, para as pessoas corretas. Correto, Fernando? Correto. Ele falou do evento. Que evento seria esse? esse nossa Masterclass uhum. de negócios digitais com resultados reais. Então, caso você tenha perdido, corra lá no nosso perfil, fala: "Deixa me prepara para a segunda turma, em nome de Jesus, segura a minha vaga", que a gente tem a opção de segurar sua vaga, colocar os dados, e quando lançarmos a próxima turma, você pode entrar. Ou não, depende da quantidade de pessoas também, né? É, é verdade.
0: É até porque nós temos uma, um limite, né? Porque senão não, não dá certo. O segundo é o Estúdio de Móvel. Se você gosta dessa ideia de podcast, quer produzir o seu podcast, ou até mesmo outros tipos de conteúdo, como o nosso resenhas de marketing, vou deixar aqui o link embaixo para que você possa entrar em contato com a gente e falar. Ó, oh, quero levar minha marca através de podcast. Quero aumentar meu network com podcast. Quero produzir conteúdo com podcast. Estamos aqui para disponibilizar você, inclusive toda a assessoria, para que você possa progredir com isso. Maravilha! Evelyn, mais uma vez, obrigado.
1: Imagina, me bota nessa primeira lista aí.
0: Boto. <risos> o,
1: primeiro, o primeiro recado:
0: O de. O do da Masterclass de Vendas Reais? É. Show. Mas vai ser online. Vai ser online. É Só bom.
1: Já me bota na lista
0: aí. Já. Agora, como a gente está gravando isso antes do, do primeiro evento, você vai entrar na primeira. <risos> na <bom>. primeira turma. <risos> Ah, e outra. É online, né? Não, não, não tem barreira. Aí onde está o grande X da questão? Talvez as barreiras tenha para vocês que trabalham com a questão é, física, mas a gente chega lá. Antes da gente chegar nesse assunto, nós queremos saber quem é, Evelyn? Como é que isso tudo surgiu? Por que, que você decidiu? Quer dizer, o porquê é uma, é uma herança de família, mas... Não, mas, Evelyn, tem, mas tem que explicar essa herança, é, como é que é esse negócio. Que, não é normal a gente conhecer alguém... Que trabalha no circo, mas dono de um circo.
1: <risos> então, eu não escolhi, né? Eu fui escolhida. É, eu nasci no circo. Eu nasci na cidade de São Paulo. É, eu, com três dias de nascida, o circo já estava trocando de cidade. Já estava São Paulo mudando para Santos na época.
0: Ele já era itinerante.
1: Sim, hum. sim. É, eu sou da quinta geração circense. Caraca. Na época, o circo era da, da minha avó. Que não era o Croner, era o circo Robatini, que é o circo que é da minha família. É, então, a tradição vem dos meus tataravós, eles vieram da, da Europa. Vieram como saltimbancos mesmo, de navio, fugindo Caraca. da guerra, aquela época na... lá.
0: Primeiro ou na segunda?
1: Acredito que seja na... Não sei. Acho que não, foi segunda. Acho que na segunda. Não sei, não.
0: Foi na segunda, que ano foi? Tu lembra? Enfim, não, não lembro. Prossiga. Eu não lembro. É que, não eu tá, não estava lá. Então. Eu, eu não tava lá. Faz pô. sentido, faz sentido. É difícil lembrar essas coisas. Pô. Tá bom. E... Eu, eu, vou, eu vou pesquisar Até isso. Até porque o seu sobrenome, você também tem Klein.
1: Klein é do meu, do meu avô, que ele não é de circo, ele é de cidade. Hum. Minha avó casou com uma pessoa de cidade e foi morar um tempo na cidade. Meu avô é Klein, ele é de, de, São, de Novo Hamburgo. Que é naquela região de, de Porto Alegre Onde ele tinha uma fábrica de sapatos
0: uhum.
1: Que Novo Hamburgo é uma terra
0: É, por isso que eu perguntei Qual é a primeira ou a segunda? Porque Klein é um sobrenome de uma amiga minha Eu morei 16 anos da minha vida no Rio Grande do Sul Então amiga, inclusive Camilinha Klein Beijo pra aí, você Talvez
1: deve ser minha prima
0: Pode ser que seja Ela morava em Rosa Maria, lá em Gravataí
1: uhum. Então, aí minha avó Ela casou com uma pessoa que, ele, que ele era de, Meu avô que era de, era de cidade Então o Klein ele não vem de uma tradição circense no caso o robatini sim que é o que é o sobrenome da minha avó esse sim é o é o sobrenome da família tradicional de circo e aí é, o circo ele era do meu bisavô passou para mim era do meu tataravô com todos os filhos aí passou por todos os, os filhos que eram os meus os meus bisavós ele passou para ali já dividia um pouco a família é, aí o meu bisavô tinha dois filhos, que era minha avó e meu tio-avô, o circo era deles quando meu bisavô faleceu a minha avó ficou com o circo junto com o irmão Nossa. e aí ficou os filhos da minha avó com os do meu tio-avô tio então eram muitos primos donos de um circo só e aí o meu pai resolveu sair com o próprio circo que era o Croner, que é o sobrenome de uma das partes da família circense que vem lá da, da Europa, que a gente não assina o Croner, mas uma, uma, é uma... avó deles tinha esse sobrenome. E, e aí ele, ele fundou o Croner, eu tinha acho que uns nove anos. É, eu, eu fiz, é, o circo estreou no dia do meu aniversário. Que dia foi? Dia 23 de junho de 90.
0: 90. Eu também sou de Isso. 90.
1: O Kroner, ele foi...
0: Hã? Eu também sou de 90, por isso que eu decorei. Eu sabia que era 90, tinha 32 anos.
1: Então, o circo ele, ele, ele foi fundado. Ele, a primeira estreia dele foi no dia do meu aniversário, em 1990. E, dali, o meu pai saiu com o circo próprio, se desligou da família, e que o meu pai ele já tinha uma visão já diferente do que era a, o circo de família. O circo de família era aquela coisa que só podiam trabalhar os artistas da família, eles não gostavam hum. que vinham ninguém de fora... Tipo, se vinha algum artista melhor do que os próprios da família e ganhava mais, os primos ficavam ofendidos porque que ele vai ganhar mais. É aquela coisa de, de familiar mesmo. E meu pai ele já não tinha isso. Meu pai ele ele já tinha uma cabeça empreendedora bem diferenciada. Tanto com o lançamento de, de, do espetáculo, como com a propaganda, ele já era mais arrojado do que o resto da família. E aí ele resolveu sair com o circo próprio dele, que na época ele estava casado com a minha mãe e eu e meu irmão. Meu irmão era pequeno eu também tinha 9 anos, meu irmão era menor, e, e dali surgiu o Croner. E aí o meu pai ele já saiu desbravando tudo, ele saiu com o circo, é, que era, na verdade era, era o circo da família, e foi dividido. Então, o que tinha de um circo virou dois. Então, ele saiu assim com tudo que tinha de menos, porque foi a opção dele sair, então a lona era a lona mais velha, o material era tudo mais reduzido, os melhores, na época tinha animais no circo, os melhores animais foram para o outro circo que era o que ficou. que minha bisavó ainda estava viva, então, tipo, o respeito ficou. O elefante, as coisas mais pesadas uhum. ficou com a minha com a minha bisavó, no circo que estava uhum. minha bisavó ainda. Que ela optou por ficar com, com o resto da família. Então, meu pai saiu com tudo bem reduzido mesmo. E aí ele já, com um ano, dois anos de empresa, ele já foi para o Uruguai. E fazia muito tempo que não entrava circos no Uruguai, porque realmente não tem circo uruguaio. Então, só entra um circo no Uruguai quando vem de fora. E o único, o único país vizinho que tem é a Argentina ou o Brasil. Então, são poucos circos que vão até o Uruguai. Meu pai foi e aí meu pai arrebentou. Meu pai arrebentou e, tipo, a gente fez dois anos seguidos... No primeiro ano a gente entrou com uma estrutura. No segundo ano, meu pai já tinha comprado elefante, meu pai já tinha comprado. Isso e compra? Estrutura. Compra. Nunca na vida imaginei isso. Quero, quero um, quero um... Hoje não compra mais, ah, mas droga. comprava é. na época.
0: Quanto é que custa um elefante, só para eu entender aqui rapidão?
1: É, 100 mil dólares. Não,
0: pensando bem, eu vou desistir. É, 100,
1: é, é, 100 é, mil o, pre, é o preço de um elefante de circo, no caso, assim, para você comprar. Na época, né? Entre um circo e outro, quando a gente comprava. E onde é que
0: compra isso? Só para eu entender. Então, vim, eles
1: vinham de cativeiro, né? Vinham. Ah, Então ah. os circos que, os, os, os elefantes do Brasil A maioria que vieram Vieram de circos europeus Que vieram trabalhar no Brasil e trouxeram E aí acabaram vendendo aqui hum. Mas isso em é 1.900 e bolinha né? Mas
0: 100 mil dólares é muito dinheiro Eu, Eu fico imaginando o preço de um é. leão
1: Não, o leão é baratinho é? É.
0: Me enganaram essa vida toda Ele não era o dono da selva? O rei da selva? Rei da selva?
2: Rei da
1: selva? Lá na selva, né? É verdade é. Não,
2: aquele é menor a... que o elefante né? Imagina transportar o um elefante <risos> É verdade <risos>
1: E aí, meu pai já tinha comprado tudo. Meu pai já estava bem estruturado. E aí, logo... Na, foi isso em 93, 94. E aí, em 95, meu pai subiu para essa região, aonde já era muito carente, porque não vem circos para essa região. Sim. E aí, meu pai subiu já para... Fez aqui Porto Velho e a gente subiu para Amazonas, que também fazia muitos anos que não entrava circo que na época ninguém estava se arriscando a fazer isso mais. E aí, meu pai explodiu. Pipocou, tipo assim... Ele foi um pioneiro, assim... Enquanto ele deu um boom no mundo do circo. E e eu cresci vendo isso tudo, né? E aí foram passando os anos... Aí eu resolvi casar... sair do circo do meu pai porque ele não queria que eu casasse... Porque eu tinha 18 anos... Hum. E eu, eu fui trabalhar no circo do Beto Carreiro, Fiquei um ano lá... Voltei pro circo do meu pai... E aí quando meu pai separou da minha mãe... Ele me jogou o circo. Eu tinha 20 anos, ele me jogou Caramba. o circo.
0: Foi até rápido.
1: É. E aí ele me jogou o circo. E meu pai, ele, meu pai casou muito novo. Quando ele separou, tipo, foi viver a vida louca, né? Só queria saber de, de namorar <risos> e viajar. E, e aí ele me largou o circo, assim. E aí eu peguei.
0: Toma, Toma pra você.
1: Peguei. E aí foi que dali pra frente eu não, não saí mais. E aí sempre trabalhando, sempre evoluindo. Depois, meu irmão, até então, meu irmão era moleque, era queria saber de nada com a paçoca, e aí foram se assim, passando os anos, e eu fui aprendendo com a com a experiência mesmo. Então, se você me falar assim, se eu tenho alguma faculdade de administração, não tenho nada. Você tem é meu... a faculdade da vida. Da vida. Eu tenho o meu segundo grau completo, que foi o que eu terminei, que eu fui para Ribeirão Preto para estudar, e foi o que eu fiz de estudo, e o resto foi na vida. E aí, agora, durante a pandemia... O meu pai, meu pai já estava bem afastado do circo, ele já não queria mais ficar muito no circo. E aí ele, durante a pandemia, ele falou, eu não quero mais, vamos vender tudo. Eu também queria vender tudo, porque a gente ficou bem revoltado com, com, com a situação e com a impossibilidade de possibilidade de trabalhar, de poder fazer a única coisa que a gente sabia. Porque eu sei fazer mil coisas, o meu irmão sabe fazer mil coisas, mas dentro do circo.
2: Uhum.
1: E, e a gente ficou 18 meses sem poder trabalhar com o circo todo carregado nas carretas sem ter o que fazer aí a gente tentou colocar é, pegar os caminhões de circo para fazer frete
0: se virar, e, se virar é
1: mas aí depois a conta veio muito maior do que porque tipo os caminhões de circo eles são eles viajam uma vez por mês, a cada dois meses levam só o, a, levam o material do circo e parou ali ele fica ali dois três meses paradinho no terreno e a gente com o frete foi colocar os caminhões para pegar Peso mesmo.
0: aí, começa a desgastar.
1: E aí, acabou os caminhões. E esse ano, agora, que a gente quando a gente voltou, foi só fazendo manutenção de, ah,
0: de motor Maria. de caminhão.
1: Então, esse ano, eu tô pagando pandemia ainda. Meu Deus! Isso. E aí, quando meu pai que sair do circo, é, eu fiquei meio que desestabilizada. É, eu já fazia tudo sem o meu pai. Só que eu tinha a presença dele, né? Então, eu eu achei que a gente não não deveria mais. Aí, eu falei, ah, vamos vender tudo. Coloquei para vender. É, Aí até teve amigos meus de circo que me ligaram e falaram porque essa lona que a gente estreou aqui, uhum. né? É a, é a primeira vez que a gente monta ela. Ela, ela chegou, ela é do México. A gente estava comprando, estava comprando essa lona ainda. E aí eu coloquei essa lona para vender. E aí teve um amigo meu de circo que falou assim, ele me ligou e falou assim, eu acabei de vender uma casa porque não, todo mundo vendeu tudo na pandemia. Né? Ele acabei de vender uma casa, eu tô com dinheiro. Ele falou, me diz quanto que você quer? Eu te empresto, mas não vende a sua lona. Ele falou, não dá arma para os inimigos. Ele falou, isso aí é uma lona que ninguém tem. Ele falou, não vai fazer isso. Aí eu falei, não, não é questão do que, que é. Eu falei, eu não quero mais circo. Aí ele falou, não, você não vai vender. Eu falei, tá. E meu irmão, transtornado, porque meu irmão não queria. Meu irmão só sabe viver circo.
0: Qual o nome desse amigo? Dá um incentivo desse. Ele precisa é, falar o É, o Rangel desse.
1: do Circo Cronos. Inclusive, eu brigo com ele, por causa que ele botou um nome parecido com o eu nosso. ia
0: perguntar. É. é Circus Cronos.
1: O meu é Croner.
2: Croner. Croner. É. E o Cronus. dele é?
1: O dele é Cronos.
2: E já teve aqui. Já teve aqui. Já teve aqui. É por isso que de vez em quando causa uma confusão. Bom eu funde. fui escrever, eu fiquei, não, não é Cronos.
1: É. Eu até brigo com ele, que ele faz isso. Porque ele, o povo vem aqui no meu circo, vai no circo dele e marca o meu circo no Instagram pra mim repostar. <risos> aí eu mando pra ele, falo, poxa, <risos> ele não é o meu filho que escolheu esse nome, não fui eu.
2: Uhum. Dica,
0: colocar oficial. <risos> o dele tá assim, era Internacional Circo Croner, aí virou Circo Croner Oficial. Não, o -oficial, oficial
1: é por causa que alguma pessoa...
2: Ah, sempre tem. Desocupado.
1: Fez o Instagram Circo Croner e eu não sei quem é esse ser humano. Ele tem hum. acho que 10 seguidores no, no Instagram Sempre dele. Sempre tem. E eu não acho esse abençoado. Até se ele estiver me vendo, fala comigo.
0: Por, aí. por favor.
1: Por favor. E aí eu tive que colocar Circo Croner oficial, por causa que ele está com o domínio do meu Circo Croner. Enfim, e aí.
0: Abençoado.
1: Eu... <risos> e aí ele. E aí eu não... a gente não vendeu, e aí quando foi voltar ao circo, eu estava bem desacreditada e meu irmão sempre brigando vamos 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 Falei, tá bom vai vamos tentar mais um ano mas é eu não e aí eu tentei né, durante a pandemia eu tentei fazer outras coisas tentei vender tentei fazer outro tentei cuidar do frete tentei fazer só que aí eu não me encaixava em nada né Caraca. e aí quando eu fiquei dois meses para conseguir liberar a estreia do circo em Cuiabá porque cinema e teatro Poderia trabalhar com 70% de capacidade um E o circo não Porque o circo era evento e era show é. E aí eu falava, gente Qual que é a minha diferença para um teatro e para um cinema
0: Lugar aberto
1: Sendo que o meu ainda Eu, eu abro a, a, o pano de roda Mas as pessoas ficam sentadas uhum. Igual fica no cinema E igual fica no teatro e o teatro do cinema é fechado. É
0: fechado. De vocês é ventilado.
1: E o meu é, é, não é, não é não é show para você falar que é, o pessoal vai estar tá bebendo na balada, uhum. caminhando, chegando perto. A gente consegue fazer um distanciamento, a gente consegue fazer a mesma, o, mesmo, o mesmo o
0: mesmo padrão. Do... E, na verdade, é até melhor. Porque se dentro do local fechado você tem um ar-condicionado que era proibido utilizar ar-condicionado, vocês têm toda a liberdade de deixar tudo aberto. Pro Com o ventilador
1: para circular o ar. E aí eu fiquei dois meses para conseguir convencer Liberação. as pessoas a isso. E aí no dia que liberou o circo, eu tava, eu tava no, eu tava dirigindo, e aí me mandaram a matéria que tinha saído que tinha liberado é, para circo, para circo. Eu parei o carro, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar. Uhum. Eu liguei pro meu irmão, falei: "irmão, liberar! irmão, liberaram". Nós tava com o circo pronto, todo mundo ensaiado, esperando para para estrear. Meu "irmão liberou, liberou". E ali daqui para frente ainda é, depois da pandemia, eu acho que pela pela carência que o público ficou, né de ter um evento, de estar tá saindo de casa. É, quando a gente estreou, a gente estava com medo de não vir ninguém, e foi o contrário. Aí a gente tinha que estar tá cuidando para não superlotar, porque a gente não podia, que a gente tinha um limite. E aí foi e muito, muito, muito bom. E desde que voltamos da pandemia, não teve uma cidade que a gente falou assim, não, essa daqui foi fraca, não. Graças a Deus. Eu acho, que até, eu acho que o público valorizou até um pouco mais é, esses eventos familiares. É, porque o circo ele te traz isso, né? O circo ele é, ele é o único evento Exato. ainda que pra você consegue levar a família inteira. Tipo, uhum. Vai o pai, vai o avô e comprar criança. o ingresso mais cedo para a família inteira. E à noite vai a família inteira se reúne para assistir. Isso é um pouco, um pouco eu, eu, não, eu não sei outro. Que consiga aprender as crianças assim elas estar tá no telefone.
0: É, os avós, todas as idades. Entendeu?
1: Inclusive, ontem foi um casal... Ele, os filhos foram na primeira, nas primeiras semanas do circo, a gente estava bem lotado, dois médicos. E eles assistiram o um espetáculo e o pai tinha 98 e a mãe 96 anos. Nossa. E aí ele ele foi, aí ele veio depois durante o dia. E aí eu fico no escritório, que eu escuto o que fala ali na bilheteria. E aí ele estava perguntando para a moça se tinha como reservar um lugar, porque ele queria trazer os pais, que ainda estavam... Eles tavam de andador e tudo, né? Aí eu desci, eu falei, é, quantos anos eles têm? Ele, não. ele falou assim, eu, não, eu só quero saber se pode separar um lugar lá na frente. Eu falei, não, pode vir que vocês são meus... Às vezes não vão nem pagar, pelo amor caramba, de Deus, duas pessoas, né? E aí eles vieram ontem, eles foram ontem no circo e se divertiram pra caramba. E aí isso daí não, não tem preço pra gente. Né?
0: É, já... já... Basicamente, respondeu uma das perguntas. <risos> que é justamente isso, né? O que, é que mais tem satisfação em trabalhar com o circo, né? Porque você está há quantos anos trabalhando com isso? Desde sua inteira. existência. A vida inteira. Imagine. Já pensou em desistir? E o que, é que realmente, assim, move você? Ali, claro, de ver esse tipo de gente, de crianças a, a, a... senhores, senhoras, se divertindo. O que mais te move?
1: É, assim o que o que o que mais emociona a gente realmente é, é o feedback é o é a gratificação tipo hoje, eu, 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 eu trabalhava no picadeiro hoje eu já não estou mais porque eu peguei muita coisa da administração já não dei mais conta
2: que espetáculo você fazia eu
1: era mágica
0: hum.
2: E... Não, vou, não vou ser sacana. Faça uma mágica. É, acontece muito. A gente não gosta de fazer a gente isso. Subir com a sogra é, Fique... a não, sim, sim, sim. Ali, é a que mais pede. Fiquei imaginando tanto que mágica Não, faz uma mágica pra gente. Alguém riu demais ali.
1: É o que mais pede é subir com a sogra. E... Mas tem como, desculpa. Não aprendi ainda. tô tentando. Depois a gente conversa. Me off, me off. E é no, no, no isso assim, tipo, pra gente é, é gratificante demais. E como eu tava falando, eu não tô mais no picadeiro. Só que a gente, quando a gente fez essa lona, a gente programou um espetáculo totalmente diferente que a gente queria mesmo mudar, né? Então a gente trouxe a banda ao vivo para dentro do espetáculo, aonde dá um dá um gás assim totalmente diferente porque a a, a música ali o ao vivo junto com o artista, tipo, vibrando ali o rufo né da de bateria tambores. junto com o, o trapezista quando vai fazer o, o truque é outra, outra é uma outra atmosfera te, te, atmosfera toda te, te leva junto assim né te, te dá um, um outro gás assim os artistas trabalham de uma outra forma mesmo porque te leva a banda te empurra mesmo né é, e a gente trouxe um produtor tudo e a gente fez toda uma, uma direção no espetáculo é, do começo ao fim e, no final do espetáculo, a gente colocou a gente quis colocar uma cantora é, para cantar músicas. E, assim, eu gosto muito de trazer muito o, o, o brasileiro, o nacional. Eu gosto muito porque eu sei que é uma coisa que emociona. Como nós somos um circo brasileiro, que a gente vai para fora do país, a gente sempre teve isso no nosso espetáculo. Tipo, a gente estava lá, a gente, o povo pedia samba. Eles queriam uma apresentação de samba. Então, eu tinha que ter um samba no circo. Então essa musicalidade ela ela identifica muito com o espetáculo, né? Então ele anima muito e aí no final eu, eu quis muitos circos colocam músicas de fora ou não sei o quê, eu falei não eu quero música brasileira no espetáculo porque a gente é um circo brasileiro a gente é a gente é internacional por levar o nosso circo para fora do país e eu acho que a música tem que ter, eu falei eu quero eu quero o hino do Brasil também em alguma parte do espetáculo muita gente muitas pessoas associam que é algum partido político ou não, hum. e não tem nada a ver, é orgulho mesmo Exato. de ser brasileiro, independente da minha da minha da minha posição, da minha posição política, é num espetáculo, eu acho que não tem nada mais gostoso que você estar tá assistindo no teu país um espetáculo de qualidade e escutar o hino do Brasil ali no final, não tem como tu não arrepiar, não tem como Exato. não tem como enfim. Então, quando eu vou, eu assisto o final do espetáculo quase todos os dias, eu vou lá só para assistir e da parte que toca o hino lá, um pedacinho do hino e tudo, e aí vem entre o final, e quando acaba o espetáculo o povo fica de pé para aplaudir. Eu não tô lá no espetáculo, mas eu me emociono de ver eles aplaudindo o meu espetáculo, uhum. porque eu não tô mais ali. Isso é gratificante. Mas, então, para mim, é, é... Não, não tem Não tem. Não, não tem. Eu, eu vou assistir, estou eu, tô meu irmão, a gente se arrepia todos os dias, é uma coisa que e não sou eu que estou ali recebendo o aplauso, estou aqui fora vendo o povo aplaudir de pé o nosso espetáculo, né? É, isso para mim é não tem preço e na parte empreendedora, na parte administrativa o circo ele sempre é um desafio porque uma empresa normal ela tem que ela faz um lançamento da, da empresa dela, avisa para a população onde está o produto dela, é, o endereço, o que que ela vende e aí ela só dá aquela manutenção e ela fica o resto da vida ali naquele local. E tá ali. E já o circo, não. O circo, a cada três meses, eu tenho que estar tá fazendo um lançamento de uma coisa que vai ficar ali dois meses na cidade. Mas que eu tenho que fazer todo aquele barulho de como uma inauguração, uma inauguração. de uma empresa que fica a vida inteira. E aí não é só a propaganda. Aí é a correria de uma liberação de um alvará uhum. para mim trabalhar... De ou cinco dias ou três meses, o alvará é o mesmo. Todas as taxas e, e, e vistorias e tudo que se passa para ter um alvará. Eu tenho que fazer isso a cada dois, três meses. Nossa. então
0: Você é especialista nisso, inclusive.
1: Só que vou te dizer que a parte que eu mais gosto é antes da estreia. É aquela coisa de tá, de liberou, bombeiro vem tal dia, tem que fazer tal documento, tem que passar por isso, tem que fazer aquilo... Tem que estar tá vendo a propaganda, tem que estar tá vendo quem vai para televisão, o é, que, que eu vou fazer de mídia na cidade, o que, que alcança mais. Aquela região assiste tal emissora, não assiste tal emissora. É, todo esse, esse planejamento e esse, essa execução, para mim, é o que mais me agrada. Porque depois que o circo estreia, tipo...
2: aí ah, e agora? Passou, né? vamos agora é próxima. só para... <risos> É! Aí, tipo,
1: tá, eu tenho que abrir minha cerveja no final do espetáculo, né? <risos> não, tem tenho que comemorar a minha estreia, deu tudo certo, lotou... Aí tem a, a, o desespero de lotar a estreia, né? Que meu, meu irmão fica assim... Quantos ingressos já vendeu? Quantas cortesias você deu?
0: A cada três meses ele fica assim...
1: Não, é. E aí, assim... Tipo, daqui a gente vai para Manaus. Daqui ele já tá me infernizando a propaganda de Manaus. Que vai começar em, já, em dezembro e ele já tá. Já fez. Já tá pronto. Já, né? Quantas visualizações deu? Só deu tantos comentários, Evelyn. Tipo, foi sorteio e aí ele falou assim... Só deu, e assim ele fica me perturbando a minha cabeça. Que já é uma coisa que eu já tô cuidando e ele fica me perturbando. Tipo, pô, vai montar o circo, porque a parte dele é montar, né?
0: Qual é o nome do seu irmão? Rude. Rude. Ah, o Rude. Eu recebi o WhatsApp dele também. Também? Também.
1: É, ele, ele não responde Eu muito não cheguei então.
0: a conversar com ele, não. Eu fiquei na dúvida de quem era. Eu recebi três. Aí, eu vou falar com a Evelyn, perguntei quem é a diretora. A diretora é ela. Eu disse, tá, então deve ser ela. Então, vou falar com ela.
1: O Rude, tudo que é pepina, ele fala. Fala com a é minha irmã. Então, com certeza, <risos> ele vai te passar o meu telefone <risos> <risos> e e aí, e aí fica nessa, nessa expectativa da estreia, e aí se vai lotar, se não vai lotar, e, e depois que lota, e ufa, né? Estreamos. Aí vem o cotidiano, né? Manutenção de mídia, e começa as parcerias, e aí vai indo, né?
2: Entrevistas. Entrevistas, sair e aí. Mídia.
1: É, e aí vai. E aí vai indo.
2: E, e você falou um negócio sobre. A cada três meses, fazer uma pesquisa no local e tal. A gente trabalha com marketing, isso é pesquisa de mercado. Todo cliente tem que fazer e poucos fazem, né? Aí eu fico imaginando a sua cabeça saindo de Porto Velho, porque tem que identificar o público que tem aqui, os canais que tem aqui. Exatamente. É, tem tem cidades do interior que o, o principal veículo aqui é a rádio Cipó, que é a rádio que fica no poste e da no cidade. Poste. É o principal veículo é, de comunicação na, na região. Mas tem outros que a rede social já funciona, outros tem nem local que o celular pega direito. Então eu fico imaginando como é que. Qual foi o, 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 a cidade, local mais inusitado assim de fazer, fazer marketing? Aqui foi um pouco mais difícil por conta do público, que é isso, 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 ou esse público, ou tem diferença de público de cidade.
1: Na verdade, é, a gente não. É, é, eu, 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 eu faço. Quando eu chego na cidade, eu pergunto e eu entro em todos. Eu não, eu não escolho um só. Aham. Uhum. Então, eu faço tudo. Eu estou na rádio, eu estou no outdoor, eu estou na internet. Geral. É, eu estou na, na rádio, na classe A, na classe B, na classe C. É, eu, eu tenho que estar em todos os lugares. Eu falo que, assim, a pessoa, aonde for, tem que ver alguma coisa do circo, porque Legal. aí na outra vai identificando e vai passando. E aí a gente faz muita... Hoje, o que está virando muito é, é os digitais influencers, né? É, o, é, é as parcerias com os digitais que vão no circo. E a gente tem uma qualidade boa que eles podem mostrar e aí comprova, né? Que é, o boca a boca, com certeza, é a nossa preocupação de lotar a estreia isso. Porque se você vai mal na estreia, teu boca a boca já morreu. Bacana. Entendeu? Então, a gente tem que lotar a estreia.
2: É indicação, pô. É. A indicação indicação. Vale tem
1: não tem melhor do que isso. Não é. tem. Não tem. Eu posso botar propaganda que for. Se alguém chegar e falar, não vai que é ruim, você já vai pensar duas vezes. Entendeu? Então, a experiência ela tem que ser boa para o público que está lá. E é eles que vão fazer minha propaganda e é os stories deles. N Às vezes não é um stories de, um, de uma pessoa com 50, com 60 mil seguidores que vai fazer a diferença de um que tem 500, 300 ali. Mas são possíveis clientes meus que vão estar tá ali assistindo. Então, é, o meu, meu o boca a boca do circo de um espetáculo, né hum? bom é o boca a boca. Então, eu tenho que fazer o povo na estreia.
0: Minha preocupação
1: é cara, essa. Que depois vai,
0: né? É muito diferente, né, cara? É... Tudo itinerante, tudo... tudo. A, a, Cada três meses você muda tudo, cara Não,
1: tipo assim, é, no meu telefone tem uma, uma rádio específica, né? Uma que tem em todo o Brasil, vamos dizer. A rádio tal e o nome da cidade do lado. Fulano, rádio tal e a cidade. E aí tu olha, procura aquele nome daquela rádio, tem um monte de cidade que eu passo. E aí eu tenho que guardar, porque depois eu volto, né? E que continuar. Então, os contatos são muitos, né? Que a gente tem que estar tá fazendo. E aí, tipo, tá trocando e às vezes até eu me esqueço, às vezes as pessoas vão no circo, é com tanta gente que eu falo, que aí chega a pessoa vir me cumprimentar feliz, que eu convidei para ir
2: no circo. Eu... Legal. Legal.
1: Aí eu fico do lado assim falou me ajuda, né? Da onde que é,
0: né? Que nem aquela menina do Diabo Veste que ela fica atrás da moça. Essa aí é fulana uma de uma tal. uma dessa.
1: Meu sonho. Aí ela chegou,
0: oi fulana. É, eu que queria. Memória. Meu sonho.
1: Meu sonho é ter uma dessa do meu lado. Eu também,
0: porque eu esqueço muito das coisas. Uma memória, né? Não, é, a memória fica
2: aqui, ó. É, tipo papagaio. a porta da consciência. <risos> Você falou sobre a, a, a troca de cidades constantes. Duas perguntas. Tem ideia mais ou menos quanto muitas cidades até hoje dessa nova dessa nova fase cidades é tudo é tipo esse ano esse ano ou ano que vem esse
1: ano nesse ano a gente fez Mato Grosso e Rondônia então esse ano tá fácil foram poucas a gente estreou em Rondonópolis em Rondonópolis a gente foi para Primavera do Leste Campo Verde Vilhena Cacoal, Ariquemes
2: e aqui, Por sete foi, só. Né? Pouca sete cidade, eu já acho mais. É. <risos> Imagina fazer isso toda a cidade que você está fazendo em Porto Velho, toda então, essa campanha.
1: Sete vezes eu tive que fazer tudo isso daí esse ano.
0: Em pouco tempo, né? E... Ai, caramba, aí o pessoal fica com, com pena, com, achando ruim ter que fazer uma vez para abrir uma empresa. É. <risos> Imagina, ela, ela, abre se, ela abriu sete empresas só esse ano. Não tá, tá. É. <risos> vamos, lançar um, vamos lançar um curso aí, hein? mentoria de abertura de empresas. É, isso aí. É um especialista, inclusive. Aí entra numa pergunta que eu quero fazer. Eu vou pular essa pergunta aqui. tá? tá? Como é que funciona essa... É que a gente já está chegando à questão das burocracias. Já deu uma pitadinha e eu fico muito curioso com isso. Irrita! <risos> mas essa é a graça do, do sistema... Não posso falar do sistema público, porque a gente trabalha lá. Mas a gente não é burocrata. A gente está lá para descomplicar a vida das pessoas. E tudo bem que a gente é secretaria é. meio, né? mas tudo bem. Como funciona a questão de impostos municipais? E principalmente internacionais. Você disse que toda, toda a cidade você tem que fazer todo o alvará de licenciamento E isso muda de cidade para cidade. Como é esse desafio? E principalmente para o exterior, como é que funciona? É só chegar lá, atravessar aí e dizer... Gente, estamos aqui. Não. Isso, isso, pelo jeito, pela sua expressão, é... Pesa. É Complicada.
1: Pesa. Pesa no trabalho. Pesa no financeiro.
0: Caraca.
1: Porque é... Pra, pra prefeitura não importa se eu vou ficar... Tipo, meu alvará ele, ele, aqui, vamos dizer, é de um ano. Eu tenho um alvará de um ano. Se eu vou ficar uma semana, para eles não importa. Eu tenho que passar por tudo, como se fosse ficar um ano.
0: Hum. E esse alvará não necessariamente... É, é, exige que você tenha uma inscrição municipal, alguma coisa assim. Você tem um CNPJ, que ele é nacional, mas não tem uma inscrição municipal. Não
1: tem municipal. são que são ele é todos. Ele é isento. O círculo é isento. É, e assim... Eu tenho esse alvará naquele terreno que eu tô ali na Avenida Amazonas. Se eu quiser desmontar ali, e montar no shopping... No outro lugar. Eu tenho que fazer tudo de novo.
0: Nossa, mano. Tá então, na hora da gente automatizar isso aí, hein, gente.
1: Tudo de novo. Que é uma briga que a gente tem política de, de políticas públicas para circo, que eu sou meio envolvida no negócio de, de querer ir pra Brasília, de querer bater porta da casa de...
0: Fazer lobby para facilitar é... a vida.
1: Só que o que dificulta? Eu tô em Rondônia... O outro circo tá no Rio Grande do Sul. Para a gente se juntar é difícil, é caro, é, é, é complicado. É tipo, eu tenho que tá estar nessa corrida desesperadora de, de cidade. Como que eu vou ter tempo ainda de largar isso daqui para ir estar tá brigando lá?
2: E tem um representante lá. É, né? isso se chama. E aí quem
1: quer sair do circo para poder fazer é, e isso? E tem um
2: representante lá, né? É. Não representa nada. Não representa nada? <risos> não, <risos> Nesse não. quesito, não. Só para saber.
1: Não, não, não. Ele não, tá lá é. ainda, tá, né?
2: Tá,
0: tá, tá. foi reeleito. foi. É, é complicado.
1: Ele até tentou, mas ele não tinha articulação e aí passou e aí entrou pra... Nossa.
0: Você tem que, ao meu ver, você que é mais político, esse aqui, com esse, esse, não sei se você sabe da história de Rondônia, como surgiu. Foi o Marechal Rondon que veio desbravando isso aqui em 1800, lá vai pedrado. Ele chegou junto. Esse cara que conhece todo, todo mundo. mundo, do marketing, da política.
1: É esses que eu acho quando eu chego na cidade. Eu tenho que achar um, um Cristo. Eu falo que é o meu Cristo, é o meu anjo ali, né? E aí esse coitado sofre comigo que eu fico, onde eu acho isso? Onde tem isso? Com quem que eu falo pra isso? Não. Tinha que ter te achado
0: antes. Conte Por conosco. você não me ligou? Uma semana antes. Não, conte conosco. Que precisar pode ir. Pode ir. Eu, eu sei disso. Essa não é a primeira cidade que eu me mudo. Quem me conhece sabe que eu tô, sei lá... Já, já perdi as contas de quantas vezes já me mudei. Então eu sei como é difícil você ir para um local, não conhecer nada, não conhecer ninguém, hum. não saber como é que faz nada. É. é um inferno. Então faço questão de ajudar as pessoas quando chegam aqui. Eu não tenho <risos> problema nenhum com isso.
1: Então, e aí sobre, sobre o, os impostos e tudo que você estava falando, né? Então eu tenho que fazer toda a liberação, aí vai. Tem cidades que, vamos dizer, tem cidades que exigem, vamos dizer, é uma capital de São Paulo. Eles te pedem 28 documentos de liberações. Oi? <risos> São 28 órgãos que você tem que estar tá indo e pedindo liberação para poder estrear o circo. Tem cidades que já, tá, é, já é mais tranquilo.
2: São baseadas nas leis municipais, né?
1: Tudo é municipal. Então, tem cidade que é tranquilo, tem cidade que não. Às vezes, na cidade que eu... Eu sempre procuro fazer uma parceria com a prefeitura até para facilitar isso. Eu não peço nada para a prefeitura. Eu só peço que me ajudem a agilizar o projeto, uhum. o, o processo, no caso. Então, não é, é não é pedir que eu, que eu burle alguma coisa. Uhum. É só que me indique pelo menos os lugares Deu certos, atenção, aonde né? eu vou, aonde eu consigo isso, como é que eu faço isso. Porque a gente está com tudo certinho, a gente está com tudo legal. Então, é só mostrar que está certo para quem tem que ver e pronto, em pegar o documento. É só, né?
0: É, Entendeu?
1: É. Então, aí às vezes complica. Aí depende, tem cidades que é, cobram mais, mais taxas, tem cidades que não. Tem cidades que às vezes a gente consegue fazer alguma parceria... E a gente troca por alguma alguma quantidade de espetáculos para a rede carente, para os ah, projetos sociais. Legal, que, legal. que aí a prefeitura dá um apoio, dá uma atenção maior. É, então, aí tem que ter um jogo de cintura e tem que estar tá buscando. E quanto aí para fora do país, é, a gente tem que fazer toda a documentação para sair do nosso país, com uma, uma admissão temporária num outro país... Então, eu tenho que fazer todos os documentos, aí eu falo de tudo...
2: Internacional.
1: É, aí eu tenho que liberar aqui no Brasil, para mim sair com, meu, com meus veículos, para mim sair com o material do circo. Aí passa por uma por uma vistoria na, na, na Receita Federal, onde eles olham. Eu tenho que fazer um manifesto ali de, de cada estaca que eu tenho no circo, e aí eles vão lá olhar cada estaca que tem, que estar tá na carreta.
0: Vigilância sanitária. Que vai
1: para o país... E aí chega lá no país, eu trabalho, aí lá eu trabalho com as leis locais, que aí eu já não tô no Brasil, aí uhum. eu tô trabalhando com o que é lá. É, quando eu volto, eu faço toda a tramitação para poder voltar para o nosso país. E aí aquele fiscal vai lá olhar se aquelas 10 estacas que saíram, se as 10 estacas voltaram, se eu reformei, eu tenho que provar que eu reformei. E por quê, né? E por quê? Porque eu usei produto de lá, então eu tô trazendo coisa de lá. Uhum. E aí um história.
2: E para a gente ficar nessa, nesse meio, qual é a cidade, assim, Brasil ou fora, mais cara e mais barata para realizar um espetáculo? Eu imagino que seja São Paulo. A é mais cara. A é mais cara. Mas tem noção. Mas, ah, essa, essa cidade aqui foi muito cara de realizar espetáculo, essa aqui foi um pouco mais imagino barata, que mas. Que também,
0: ela. Tem uma receita maior em São Paulo? Não. Não tem relação? O,
1: o ISS, sim. O ISS é pelo ingresso vendido. Tem, tem, tem um imposto que é pelo ingresso vendido, que é o ISSQN. Esse sim, a gente tem que pagar pelo... Tem cidades que é 5, tem cidades que é 4, tem cidades que é 3, que é por, por cada ingresso vendido. Alguns são taxas. Então, de... eu não vou saber te falar assim qual que eu gastei mais, porque uhum. eu sou eu sou meio eu esqueço muito das coisas. Né? Uhum. Então, eu esqueço dos Normal. valores é. É... Eu... De depende muito, depende da, 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 da legislação que está ali na hora, depende de como que eles te, vão te atender. É a fórmula
2: da pergunta. Qual é o que deu mais raiva de fazer? <risos> são Paulo, 28 horas? Não, eu nunca fiz a capital. Ah, a capital a gente nunca capital. trabalhou,
1: não. A gente chegou até Campinas ali. Aí depois a gente voltou. A capital mesmo a gente nunca não, fez. Muito
0: burocrático, tá vendo aí em São Paulo? Estão perdendo.
1: É, é não, mas tem bastante circo lá e. É? e
0: é. Mas são itinerantes ou são fixos?
1: itinerante, ah, tá, itinerante. Tá, tá. Só que já em São Paulo por ter muito circo para você trabalhar é mais fácil, porque vamos dizer assim o bombeiro você faz uma, uhum. uma você faz uma, você, é, você aprova o projeto e é esse projeto ele, ele, esse, enquanto você está com aquele circo daquela forma, daquele jeito montado você já não precisa aprovar mais o projeto. Já vamos dizer no Rio Grande do Sul eu tenho que aprovar o projeto em cada cidade.
0: Nossa
1: então eu tenho que mostrar o projeto. Aí cada bombeiro lê de uma forma, depende de como que ele entende. Ele fala, não, isso aqui tem que ser assim. Não, mas tá, na outra cidade eu acabei de montar, tava assim. É, mas cada um tem um entendimento. Eu entendo que tem que ser assim.
0: E aí... Mas você não tem que entender, você só tem que executar, cara. É porque, <risos> tá. lá em, é porque a Comissão
2: Paulo já faz muito, tem jurisprudência. Não, isso aqui dá para fazer dessa forma. Já é, tem os caminhos, tem não, cidade de E, que tem,
1: e, tem, que e tem, tem mais organização, assim, vamos é. dizer, em São Paulo, porque é, é mais fácil, tem muitos circos ali no Estado, então eles conseguem ir, conseguem brigar por leis é, estaduais para ele, entendeu? conseguem em algumas cidades, tipo é, Presidente Prudente, tem um terreno que é para circo, é o terreno do circo. Ali. Então você já sabe aonde você vai armar quando você for em presidente prudente. É um terreno bacana, num lugar legal, bem posicionado, e você sabe onde você vai armar. É, já tem cidades que você chega que você não tem onde armar, que você tem que ir pra longe mesmo, ou inventar um terreno. Ou... É, então, é complicado, né?
2: E é. pra você encontrar esse terreno, como é que é? Vem uma pessoa antes?
1: Vai antes. Tipo, eu já, eu já fui para Mana... Manaus, dessa vez agora que a gente foi, eu já fui há dois meses atrás. Hum. Então, eu já fui, eu já negociei o terreno, já tá tudo pronto. Aí, às vezes, vou eu e o meu irmão, porque aí tem a parte
2: legal estrutural, o operacional
1: dele, né, que ele tem que é. ver se cabe, se não cabe. Aí a gente tem que ver o fluxo de pessoas que passam naquele terreno, como vai ficar o visual do circo naquele terreno, se o povo vai ver, se não vai ver. É... enfim, tem toda essa, essa história, ou, ou por exemplo, assim, vamos dizer, em Cacoal. Cacoal me deram um terreno fora da cidade onde era o parque de de eventos, o clube de é. o o, Parque de exposições. O, é, é, o, é o centro de eventos de lá. E é longe. Muito longe. Ninguém ia ver o circo. Aí todo mundo fala, ah, vai mal ali, né? O povo... Os outros circos, né? Começa é esse uhum. comentário? Uhum. Ah, eles vão mal ali. Estão lá na cidade. Na, na cidade. Aquele grupo de
2: WhatsApp. Tem. É
0: só o local onde <risos> todo mundo faz evento lá.
1: Não, tipo, não. Nunca ninguém armou. Todo mundo arma num terreno que não é da prefeitura que é lá, lá perto do centro. Só que era terra e era um lugar onde todo mundo ia, onde já passou vários circos, bons e ruins. Aí fica aquele lugar lá pro circo. Aí eu falei, eu falei, Rude tem um terreno ali que é lá fora aí ele falou o que que você acha ele olha a prefeitura fez parceria eles vão dar toda a assistência para gente o que a gente ia gastar no aluguel do terreno lá no centro onde o pessoal já vê a gente põe a mais de mídia pro povo saber mais uhum. do circo entendeu e aí ele falou vamos nunca ninguém foi Eu Falei, nunca ninguém foi é lá longe ninguém vai ver o circo aí ele falou vamos você tá confiando vamos Aí quando chegou os artistas, eu falei, nossa, aqui vai mal, não tem nada perto. Aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí vem aquele negócio, lota estreia, pelo amor de Deus, lota estreia, pelo amor de Deus. E aí foi muito bem, muito bem, muito bem. Então isso é irrelevante, é Mas... vai também da, da... do que o público tá, tá carente, né? O que tá precisando, e aí você mostra um negócio de qualidade aí. Com certeza.
2: E nesse caso, especificamente, a pessoa tá tão acostumada a ver um circo naquele, naquele terreno que nem sabe que circo é. Exatamente. Ela passa, ah, tem um circo aqui, legal. Depois é. eu vou. Aí vai ter outro, vai ter Quando outro. Aí não, não pô, tem um círculo
1: é. lá fora da cidade. Eu acho que é diferente, eu acho que eu vou. É. Que, é. que é o que o Soleil faz, né? O Soleil não arma em lugares centralizados. O Soleil arma longe. Ele arma muito longe, por causa disso mesmo. Ele arma onde nunca ninguém armou. Caramba. Depois você vai armar onde, onde o Soleil armou. Você vai falar, é naquele terreno que o Soleil armou. Mas ele só arma onde nunca ninguém armou.
2: Interessante. Inclusive, eles são diferentes em tudo, né? São. Então, so. o Aldo fez, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele. E ele fez as perguntas. Oh, quem quiser fazer pergunta, tal, uma coisa diferente, assunto uma pauta não, não costumeira. <risos> Vamos lá. É a Daniele Fossati, né? De Gravataí. Do Gravataí, do Rio, do Rio Grande do Sul. Do, Sul, do, Sul. do Sul. Perguntou o seguinte, como é viver de cidade em cidade? Ela respondeu metade, metade já, Metade, né? falta só metade da, 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 da vivência. Ela respondeu é. a parte de imposto. É, é,
1: <risos> eu, eu digo assim, é, a gente tenta viver o mais normal possível dentro da nossa realidade. É, quando a gente chega na cidade, a gente se instala ali, a gente vive como uma pessoa local. As crianças vão para a escola na cidade.
2: Interessante. A gente, é, isso é uma,
0: já é uma segunda pergunta é... Acho
2: As que é crianças estudam.
1: Não,
0: como é que funciona <risos> é. essa é que questão?
1: Funciona? Isso. Então, a gente tem tem uma lei que ampara crianças de circo e parque.
0: Uhum. Em
1: cigano, se eu não me engano. Que a escola ela é obrigada a aceitar. A escola mais próxima ela é obrigada mesmo. Se ela não tiver vaga, ela tem que conseguir uma vaga para a gente. Caramba. E, acho que é uma das poucas leis que foram feitas para circo que funciona. É, que a gente consegue as mães brigam muito porque mulher né mulher e mãe briga né hum. então a gente já chega tocando terror já vai na secretaria da educação a gente já faz quando não quer aceitar e, então as crianças estudam na, na, na escola a gente vai no mercado da escola a gente tem uma vida normal é, Lava roupa, cozinha e só que a gente trabalha de noite não falo que as mulheres de dia elas estão donas de casa hum. e à noite elas estão maquiadas e bonitas para trabalhar no picadeiro e a gente tenta ter uma vida normal, só que, tipo, pra Natal, ela é, ela é mulher, talvez mãe, ou vai ser pra Natal, cada mês eu tava em um médico, então é. você vai levando uma pastinha com o teu histórico para cada médico, e você não sabe onde vai nascer teu filho, ou você se prepara para ir pra cidade onde tem alguém que mora da sua família, ou se você resolve, não, meu filho vai nascer no circo mesmo, vai nascer onde você tá. Então, tipo assim, eu nasci em São Paulo porque o circo estava em São Paulo. Eu nasci em São Paulo porque minha mãe estava lá. Não porque foi uma coisa programada. Já o meu irmão, aí a gente estava com o circo na Argentina e minha mãe tava pra ter e meu pai não queria um filho argentino de jeito nenhum, mandou ele pro Uruguai <risos> para ele
0: Uruguai Esse vai ser um bom corte
1: E minha mãe é argentina e ela aceitou <risos> isso
0: Não, não,
2: não compreendo
1: Ele falou, não, eu não vou ter um filho argentino já, acho que já basta ter uma mulher argentina, né? um filho junto não vai dar.
2: Aí vai ser uruguaio
1: Aí meu irmão foi uruguaio, hum. eu... uruguaio. Família
2: de brasileiro argentina e uruguaio. sul-americana E a filha não. do
1: meu irmão nasceu na Argentina, quer dizer, não escapou, não, não meu teve Deus. jeito. Não, mas meu filho, não. É, meu filho é, é oh. tipo, ele, meu pai fala que o Uruguai é, é o quintal do Rio Grande do Sul, né? Então, é. meu filho é gaúcho, né?
2: Nada de torcer para Maradona tem que ser Pelé. Não,
0: Deus livre. Ai, que Afinal. Maria, que pecado. Mas eu concordo, não, brincadeira. Oh, me diga uma coisa Natália Melo, lá de em São Paulo fez uma pergunta muito interessante sobre o, o que, que você percebeu ao longo dos anos na mudança do comportamento do público você do início comentou que hoje não tem, mais, não tem mais animais eu ia até complementar que o circo faz parte da cultura brasileira por isso que eu acho que tem tantos e isso é retratado em cinemas principalmente em cinema brasileiro em Mazarop Mazarop é antigo Assistia, ele é mano. preto e branco, né? Porque você veio junto com o <risos> Marechal Rondon. O cara tava com a câmera daquelas lindonas tirando as fotos ele dizendo um enquadramento. No um enquadramento aqui. Porque quando sair o um Instagram lá em dois mil e pouco, já vai Já, tá vai,
1: já vai servir. Mais
0: longe. Não, esse cara é incrível, eu nunca vi, cara. É... Fiquei até me perdendo na, na pergunta aqui. Você comentou sobre não terem não ter mais. Você comentou também da sobre. Cultura. É a questão da cultural, que é, é do brasileiro, mas e essa mudança, principalmente pós-pandemia, e o digital, como é que você tem acompanhado e o que, que você tem feito, você tem percebido, o que, que você tem percebido, como é que você tem é, adotado estratégias para isso, nessa mudança comportamental do, do brasileiro ou até mesmo das pessoas?
1: É, o, é que como assim, para gente que é um espetáculo que a gente, a gente a gente tem que agradar a todos os públicos então a gente tem que estar tá preocupado no, no espetáculo ele funcionar para momentos que agrade as crianças para momentos que agrade os adultos para momentos que agrade a família inteira é... para um pai para uma mãe você você só do teu filho tá ali se divertindo você já está feliz hum. né então o circo ele ele, ele tem essa essa facilidade quando a gente tinha os animais, era muito mais fácil agradar uma criança. Uhum. Porque uma criança vendo um elefante ali a três metros de distância, não tem nada que supere isso daí. E aí a gente teve que dar uma, uma rebolada para atrair o público infantil. O adulto, não. O adulto, ele continua, né? A gente continua conseguindo agradar. O infantil, que eu digo, pequenininho, né? Porque já quando chega numa idade já que está mais avançada aí já começa a vir as coisas mais de adrenalina o globo da morte aquelas coisas o que já tem,
2: o meu tem sete anos
1: então aí já consegue né o que a gente é, às vezes é, ficou uma dificuldade é o pequenininho mesmo né que a gente é, é difícil de trazer é uma uma coisa que é eu até martelo muito isso na na na, na, na propaganda quando eu vou dar uma entrevista alguma coisa é justamente isso é você tirar o teu filho de casa e fazer um trabalho fazer um, um, um... Um, um passeio, alguma coisa que você consiga tirar o seu filho da, da internet, tirar o seu filho do videogame, tirar dali, e ele se divertir ali. Então, é, a gente tem que estar tá preocupado em agradar todas as idades sem agredir nenhuma nem outra. Então, é aí que está o, o diferencial e o que o circo consegue. Né? Então, o que, que a gente fez? É, durante a nossa temporada, a gente tem uma atração que é exclusivamente infantil, que é o show da Disney, que a gente traz que aí a gente direciona para criança mesmo, para família que tem criancinhas menorzinhas. Que aí é aquela coisa, né? As mães, as tias vão levar as crianças, quando assiste a Bela e a Fera, começa a chorar, acho que se diverte mais. <risos> Ou entra o Reléão lá, começa a cantar Ratuna Matata, tá todos os adultos lá cantando, feliz e contente, <risos> né?
0: Principalmente se for de 90, não
1: <risos> E aí acaba divertindo a família inteira. Então, o circo ele tem essa facilidade. É isso que eu falo ontem, eu fui numa, fui numa lanchonete, e aí tinha uma mesa do lado, e o pessoal... Ah, vocês estão do circo, aí eu fui, aí o cara pulando da moto, que voa, que não sei o aí E o, o nosso palhaço, ele faz uma... Ele fala um, um poema, que ele, ele mesmo escreveu ali no final do espetáculo, e ele fala que diz a lenda que, enquanto houver o sorriso de uma criança, o circo nunca vai morrer. Uhum. né E aí ele falou, eu fiquei com aquilo gravado, porque eu achava que o circo ia acabar. Eu falei, não. Se está desde o os meus voz até hoje aqui, e o meu filho já não vive outra vida... Tipo, a gente sempre vai estar se reinventando, a gente tem que manter vivo isso. Então, é a nossa meta de vida, é manter viva essa tradição. E é isso aí.
0: Que lindo, que lindo. Que louvável. Muito, muito interessante. O Vinícius, ali, ó, aquele, aquele homem ali, ó, ele fez duas perguntas. Que eu acho que a primeira foi a questão de alugar o terreno. Se ele se intermediário, como é que funciona isso?
1: Depende do local que o terreno... Às vezes a prefeitura até tem. Mas não, pra mim não me, não me serve aquele local. Tipo, esse que a gente tá aqui é particular. Então ah, a Ah, então você
0: lidou com o cara direto, com o dono.
1: É, aí você vai achar o dono do terreno.
0: Nossa. E aqui Ai, tem muito
2: quem terreno. quem que é aquele
1: terreno? Aí o terreno era da igreja que passou não sei pra quem, que passou não sei pra quem. É o
2: cara que tá lá no sul. Aí, é. é,
1: tem muito isso. Aí fala, não... É um grupo de advogado, aí você vai procurar o advogado. Aí, não, São não é, 15. já passou. Não, é o mesmo advogado que advoga pra tal loja. Aí você vai lá na loja e fala, moço, não, não é mesmo, não é mais. E aí você vai, né? Às vezes é fácil. Às vezes, tipo, A acho que é fácil.
0: Maria.
1: Aí, tipo, ah, não, o carro que fica estacionado na frente do... Que fica no terreno, ele, ele, é, ele paga pro homem. Aí vai lá no moço. Aí o moço às vezes não quer te falar do tal terreno, vai te dar porque ele acha putz eles vão alugar o terreno, vão ter que tirar o meu carro daqui, né? É. Aí falou olha eu não vou ocupar teu espaço. O que foi o que aconteceu aqui? Eu, falo, eu não vou ocupar teu espaço, eu deixo você continuar o carro, só me passa o contato do dono do terreno porque eu preciso montar aqui. Porque estão se ingresso, ir no circo, não sei o <risos> quê. É. <risos> Já ganhou o carro. Aí ele né? não, tá bom? Ele pega e me passa e é assim vai achar o dono do terreno.
2: Caramba. Às vezes é
1: fácil, às vezes você chega na prefeitura e a prefeitura tipo vamos dizer em é, presidente prudente que é um caso que eu passei. Esse aqui já é da prefeitura, já é mais fácil. Ou tem cidades que a própria prefeitura até já sabe de
0: quem que é o terreno. Eu achava que a prefeitura saberia de todos os terrenos de casas. Não, eles
1: sabem, mas aí, tipo...
2: Vai da boa vontade do cara.
1: É, e é tipo, é. quem que tá tomando conta? Porque, às vezes, o dono do terreno hum, passou por uma imobiliária. É, porque aqui Entendi.
2: em Porto Velho a gente tem muito loteamento, né? Loteamento é dono de um cara só que está registrado, mas esse loteamento aí, já foi repartido E a prefeitura
1: não pode te dar o telefone de uma pessoa, porque fala, ah, eu quero é. alugar aquele terreno. Eles não podem fazer isso, então eu tenho que descobrir.
2: Se essa
0: informação é pública, me passe. <risos> <risos> e outra informação que ele perguntou é a questão de lazer. Você disse que comentou, você comentou que tenta viver sempre o mais normal, que ao meu ver também não existe o normal. Cada um tem a sua forma de viver, né?
1: É normal para a gente. Tem
0: uma então, rotina, pra vocês. Né? Tem uma rotina. É, é, como é a questão do lazer de vocês? Isso varia de cidade para cidade? Vocês têm costumes próprios?
1: Então, a é, circense adora um churrasco.
0: Todo brasileiro, bom brasileiro Quem não gosta de carne, eu não confio é... não Brincadeira
2: é <risos> Mais um corte <risos> então a, gente, a gente vai cortar isso mesmo <risos> Ai, esse, Valeu, esse também, também.
0: <risos> Valeu, desculpa a gente, acabamos de perder agora A audiência é dos veganos
1: do... <risos> é, A gente gosta muito do churrasco é, A gente Tipo, quando você vai num outro circo a gente recebe o cir... Porque o circense não pode ver um circo perto. Uhum. A gente viaja quilômetros pra assistir um outro espetáculo de circo, sendo o tamanho do circo que for. Grande, pequenininho, mais pequenininho Sério? que for. Mesmo? A gente adora ver espetáculo de circo.
0: Fica Cê... todo mundo lá de braço cruzado ali. Hum, é, você, o
2: viu? você tá errado, viu aquilo ali? Aí o cara já viu? pega <risos> o celular assim, ah, hum, não não episódio áudio tal... Fica
0: cuidando aí. É... Tu viu aquilo ali? Viu? Fiu? É.
1: Aí depois você diz, nossa, você viu aquilo, é. né? E às vezes pega as coisas boas também e copia, né?
0: É, claro. Se chama é. benchmark. Como você é? na benchmark, você avalia uma coisa interessante. Que dá certo. Vou adaptar a minha realidade. Isso aí. Outro Ninguém olha, copiou. Outro não. olha
2: assim, rapaz, esse, esse roteiro todinho é meu, ó. <risos> Também acontece. <risos> meu Deus acontece. Deus. acontece.
1: E então a gente gosta. A gente, eu um passeio de circo para Circense é ir no circo dos outros. E durante a temporada a gente, a nossa folga sempre é na segunda-feira. Então, na segunda-feira é o dia que a gente pega para ir para alguma piscina, alguma cachoeira, algum, alguma coisa local que tenha para fazer. Às vezes, a gente se junta, passa a semana inteira junto e aí, chegando na segunda-feira de folga, a gente e se junta. junta.
0: Também. É, tipo,
1: tem o grupo da folga da segunda-feira. Aí, o grupo da folga, a gente coloca ali... Tá todo mundo que tá no grupo do circo, do trabalho, tá no grupo da folga. E, tipo, a gente fala o que, que a gente vai fazer na folga.
0: <risos> Os assuntos não misturarem nos grupos. É,
1: é. E aí eles são tão folgados que eu tomo conta de tudo. E eles me perguntam o que, que a gente vai fazer segunda. Oh, aí eu gente. tenho que programar ainda. Nossa. Vamos no boliche. Aí lá vai a Evelyn falar com o dono do boliche para ver se faz. Ou vamos no kart. Vamos no kart aí. E assim a gente vai, tipo, aqui eles foram já no paintball, eles, a gente foi numa, Cara, numa...
0: Nem eu sabia que tinha paintball aqui.
1: É, eles foram, eles foram no paintball, foi, a molecada foi. É, aí, a segunda-feira a gente foi num balneário que tem, que eu não lembro o nome agora. Que a gente
0: Gelado, foi, Souza... tantos aqui. Jalapão? Jalapão. Jalapão.
1: Jalapão, a gente foi no, nesse, é, que é lindo lá. A gente foi nesse... nesse segunda-feira a gente foi... Ou vai todo mundo pro cinema e acaba todo mundo, tem foto de todo mundo do circo no cinema na segunda-feira. Então tem umas coisas meio, meio bizarras, né? Muito
0: interessante. Estou achando mais divertido do que a vida do pessoal da cidade.
1: Não, mas porque, pô, a gente passa a semana inteira junto. Chega na segunda-feira e se encontra nos mesmos lugares, né? É uma
0: família, né?
1: É, não tem jeito. Então a gente vive dessa forma. Às vezes viaja, às vezes, tipo, a gente estava perto de Chapada dos Guimarães ali em Cuiabá. Aí a gente foi todo mundo pra achar todo mundo pra mesma pousada.
2: <risos>
0: todo Sim. mundo no mesmo é. lugar. Foto com todo mundo no mesmo lugar. Isso,
1: tem, tem isso. Mas é lindo
0: lá, é lindo demais.
1: Ou às assim, vezes a gente vai pra uma balada, aí no outro dia tá todo mundo de ressaca tendo que trabalhar. Todo mundo junto também. Todo mundo junto na balada, e no outro dia todo mundo de ressaca um debojando na cara do outro. Você tá velho, você não aguenta mais. É.
0: Cara, que interessante, velho. É muito
2: interessante. É
0: muito diferente, muito diferente
2: oh Fale. então a gente vê a gente vê muito que vocês utilizam as redes sociais né é. tu pode ver que aí os assuntos vão assim né sim <risos> <Na conversa. risos> a gente vê que a gente vê muito a rede social vocês utilizam alguma estratégia de Google site de vendas eu percebi é, tráfego como eu tudo eu... tudo <risos> eu ia perguntar
0: isso eu percebi que o Google Meu negócio deles que é uma ferramenta que quase ninguém utiliza infelizmente mas é um é é quase uma página que o próprio Google faz você só precisa atualizar já está atualizado com endereço local. Então, vocês realmente utilizam muito aquilo. Como é que funciona esse, esse marketing para vocês?
1: Toda a cidade faz tudo. De
2: novo. Você ou tem alguém?
1: Não, já fiz. Você já fez bem? Já, fazia tudo. Oh. Aí chegou uma hora que já não deu mais. Aí começou. Quando era só o Facebook, vamos dizer. Quando começaram a sair <risos> o que patrocinava no Facebook. E aí as outras empresas que não eram nem de circo estavam fazendo, né? Os circo mesmo não fazia ainda, né? que não acreditava muito. Sim. E aí eu falei, pai tem um negócio aí que você paga na internet que... Aí eu falei, é, esses negócios de internet não dá certo não, né? Eu falei, não, pai, dá. Aí começou um, um rapaz que trazia esses shows infantil que hoje a gente tem e esse rapaz faz em vários circos. E aí ele veio e ele patrocinou. Aí eu falei, eu, eu quero fazer esse negócio, eu, eu preciso entender. E tipo, sem saber nada, né? Uhum. Só pelo que eu tinha no meu Facebook ali. E aí eu comecei a fazer e aí a página eu já tinha porque quando a gente foi para fora do país lá na Argentina no Chile já, já se usava muito antes do Facebook aqui no Brasil começar a bombar que ainda estava no Orkut lá o Facebook já estava
0: é saudade do Orkut
1: aí eu aí eu fiz né? aí eu falei vamos fazer uma página tanto que se você vê no meu Instagram se você pesquisa eu tenho público do Chile eu tenho público da Argentina eu tenho público disso tudo tanto no Facebook quanto no Instagram então eu fiz as redes só que ainda não patrocinava só tinha a rede Ali. Aí depois eu descobri que patrocinava. Aí eu consegui fazer. Aí eu fui indo. E aí eu respondia a página, eu publicava, eu fazia sorteio, eu fazia tudo. Aí até que chegou uma hora que aí já não deu mais. Aí eu tenho uma agência. Então, geralmente, eu pego assim, vamos dizer, esse ano eu vou ficar nesse estado, eu pego uma agência da capital, que a gente sempre faz a capital, e aí ela me atende, ela fica com o meu material ali, e aí eles vão alimentando, e aí vão fazer tudo. E aí eu sempre peço... Tudo, eu falo, o que que tem? Falei, eu quero estar no TikTok, eu quero estar no, no Instagram, eu quero estar no YouTube, eu quero estar em todo lugar. Aí tipo, aqui, chegou, aí fizemos o um endereço lá no Google, lá, todo mundo, aí mandou a, 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 a avaliação. Gente, avalia aí pra ter um pouquinho de gente, aí está todo mundo avaliando. fica é muito bom, nós mesmos, né? Você fica é muito bom, não sei o que, aí manda pros amigos, não sei o que, aí dá, já dá uma carinha pra ele ali. E aí, ele vai.
0: Cara, que loucura, né? Não, eu, fico, eu, fico, eu tô impressionado, porque o empresário normal, comum, já não faz de um... Você tem que fazer de todas as cidades, cara. Tudo. É sensacional.
2: A cada três meses. A cada três não, meses. Não, menos, né?
1: Que é, que é o que o meu pai fala, né? Às vezes, menos. Meu pai fala assim, é, o circo, ele te dá a, a, a vantagem... Porque se você monta, você faz toda uma estrutura pra uma loja. E aí a loja não vinga ali, né? Uhum. E aí você não tem o que fazer, porque você está na cidade. Aquele produto não agradou aquela cidade. O circo você desmonta, o circo tem roda. É. Aquela cidade ali não agradou, desmonta tudo e vamos embora para a próxima. que na próxima cidade nova, dinheiro novo. É, é o lema do circo, né? Cidade nova, dinheiro novo. Então, aqui não deu certo, aqui não agradou, aqui a cidade não está querendo, ou aqui choveu, ou qualquer coisa que pode ter acontecido. Aqui não deu. Desmonta que a próxima vai. E aí a gente fica nessa. Às vezes pega a próxima que dá errado, dá errado, dá errado, dá ah, também, né? É Maria. Tem, tem, tem uma fase que você pega que você não acerta uma, aquela região não acerta uma cidade.
2: Cultural, né? E aí vai. Também.
1: Aí você vai, e aí vai mal uma, vai mal duas, vai mal três, uma hora você acerta. Porque o circo também é uma loteria, né? Porque eu aposto tudo numa situação que pode ser que chova no dia da minha estreia e eu tenho que cancelar. Eu não loto estreia, é. aí dá problema.
2: Tá mais na região norte, que chove pouco, né? É. Oh, e, e essa é uma época de chuva, hein? De
0: chuva. E, impressionantemente, não está
1: chovendo. Papai do santo tá
0: ajudando. É.
1: A gente também conversa com o São Pedro, a gente na
2: cidade. <risos> tem toda uma logística. Então, em São
0: Paulo, são 28, 29 órgãos que elas tem que ir. O, o, o São Pedro aí, O é São Pedro. Caramba, cara. Oh, Thiago Galvão, lá de Recife, Pernambuco Perguntou qual a experiência que vocês tentam passar Para cada cliente que frequenta o circo Você já comentou Em algumas respostas pitadinhas Mas qual o principal objetivo de vocês? Qual a experiência que vocês tentam passar? Sair feliz Bom todo, Todas as idades, todo mundo tem que sair E realmente, né? quando ela comentou Que colocar, colocou uma banda Você já tem elevou O nível do, do próprio circo porque a única, o único circo que eu conheci que tinha banda era o Circo do Soleil. E realmente tem uma baterista que é top, não sei nem se ela tá ainda a de Negron. Não sei se ela ainda é baterista de lá. Foi onde eu conheci o circo através da baterista, uh -huh. na verdade. E é, outro, é outra experiência, é outro, é outro nível.
1: Então assim, é, eu fiz até alguns workshops, algumas coisas né, de, de como que... A forma Disney de, de agradar o seu público, né? Hum. E,
0: um o, livro desse
1: é o circo ele o, qualquer empreendimento né em qualquer setor eu acho que é aquela coisinha a mais que você não está esperando que é o que grava né então assim eu, eu te ofereço aquilo e te mostro a mais do que você está esperando eu acho que é, é isso que que, te que, que te que te encanta então é o atendimento da bilheteria é o atendimento da portaria eu faço eu um papelzinho para minhas bilheteiras e fico lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Elas, ficam, elas fazem um monte de coração, elas ficam debochando de mim, mas fica lá na cara delas. Seja bem-vindo, bom espetáculo, é, o tempo todo, né? Às vezes, trabalhar com cliente é uma coisa bem complicada. Uhum. E a gente trabalha com todo tipo de público, com pessoas muito educadas, com pessoas muito agressivas, com pessoas muito nervosas... Tem aqueles que saem de casa para incomodar, porque eu tenho, tem uhum. pessoas que saem de casa e falam, não, eu vou incomodar alguém hoje. Eu né?
2: sei de perturbar minha família <risos> eu vou perturbar os outros.
1: É, tipo, tem essas pessoas também, a gente pega todo tipo de público, então, é, sempre sorria você está sendo filmado, né? E aí, é, a, a experiência de você estar tá entrando, de você ver um ambiente legal, você ver uma limpeza, você ver uma organização, você comer um produto bom, por causa que, tipo, não é só o circo, você lembra muito do que você come no circo. Tem gente que fala, puta, eu fui no circo, mas eu comi tanto. A pessoa lembra do que foi que comeu.
0: Caramba, que experiência. Entendeu? Então,
1: é a pipoca tem que estar tá boa, é... a massa do amor tem que estar tá ali, tem que estar tá bonita, tem que estar tá boa, tem que chamar a atenção da criança. Às vezes, os stories saem das, das comidas do circo. sai muitas histórias da pessoa marcando a massa do amor. Marca a pipoca. É... Então, tudo é a experiência. É... é lógico, às vezes, quando o circo está muito lotado, tipo, nas primeiras semanas... É difícil atender todo mundo. É difícil agradar todo mundo. Sempre tem alguém que... Né?
0: Precisa Precisava de mais atenção um pouquinho. É.
1: pouquinho. É. E aí, tipo, eu, 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 eu prezo muito pelo atendimento. É... A gente sempre acha que a gente pode mais com conforto. Então, tipo, a gente fez essa lona. O meu irmão já está lá no México agora mandando fazer uma, uma arquibancada toda nova no México. Da mesma marca, da, da, da mesma fábrica da lona. Para encaixar bem. É, com poltrona tipo de cinema, hum. as poltronas que abre e fecham, então a gente sempre tem que estar tá modernizando nisso. Aí... Mas ela
2: vai ser itinerante? Sim. Já vai estar tá compactada para
1: para montar e desmontar tipo de
0: cinema.
2: Caramba!
1: É. Aí, tipo, tudo isso assim, lógico que não sou eu que penso nisso tudo, né? É, isso tudo é muito, sou eu, meu irmão e meu filho e meu marido. Então, é, a gente fica muito nessa, assim, tem que ver os circos lá de fora, tem que ver o que está acontecendo, né? tem que ver os circos da Europa, que é o que mais marca a gente, né? O mais... As então, maiores referências. Isso, as maiores referências são os circos europeus. Então, está acontecendo isso, tem isso, tem aquilo, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é, o meu filho fica preocupado com a iluminação e com o som. Então, o meu filho, ele... Fala, isso aqui é, é tantos reais que eu vou gastar nisso aqui. Dá tantos BIM, né, mãe? <risos> <risos> meu, irmão calcula, meu filho calcula tudo por BIM. É, então, aí vamos fazer uma bancada nova, né? Que bancada nova, não sei o quê. Aí meu filho fala, porque, tipo, vai me estrear a lona. Tem que comprar mais iluminação pra hum. encher a lona. Aí vamos comprar. meu filho, vai ter que comprar mais iluminação. Pelo amor de Deus, para, né? Hum. Só que assim, nunca para. Entendeu? Sempre então, é, é, então a gente a gente se preocupa em tudo. A gente tem que estar tá preocupado para a experiência ser. Que até na minha propaganda agora, eu, eu, eu até coloquei isso, né? É viva a experiência, Kroner, porque é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma experiência mesmo, do começo ao fim. E no fim do espetáculo, é todo mundo saindo contente, saindo vibrando e saindo comentando. Que é o assunto que sai. Porque eu, eu fico parado no meio do povo assim sem, né só escutando o que é que eles estão falando na minha volta ali né para ver E aí eles comentando você viu aquilo você viu aquilo você viu aquilo e é isso daí E aí cada um tem é, tem a experiência é, é que eu falo é todo mundo é bonito nos olhos de quem vê né então a pessoa vê daquela forma tipo a, o palhaço ele faz uma brincadeira com as crianças que é uma caixa lá e faz um barulho que ele, ele pega só as criancinhas pequenininhas e aí ele fala que a, o, tem um bicho dentro da caixa, E ele precisa de ajuda e as crianças as, tem que ter as que chora, vai embora, né? E a gente se divide, os pais morrem de rir com as crianças sofrendo, eles empurram as crianças. As crianças desse eles empurra, né? Tipo, vai sofre. É, e aí, tipo, é, é o que eu digo dos olhos de quem vê. Até onde eu tava conversando com isso. Ele tava ele tava em foi em Belém. E aí a, a mãe reclamou, que assustou a criança, que deixou a criança traumatizada, que... Bom, falou tudo oh, na parte negativa, né? Aí ele ficou com medo de fazer a apresentação, mas ele continuou fazendo. Aí aqui, uma moça colocou e ela fez um texto falando que, obrigado por ensinar a filha dela o que é coragem, porque a filha dela ficou ali. Então, é os olhos de quem vê, porque uma mãe viu que o filho sofreu porque ficou com medo e ficou traumatizada. A outra agradeceu porque ensinou a filha dela a ter coragem.
0: É, é, Nossa, é o tomar. copo cheio e o copo meio vazio, né? Meio cheio e meio vazio. Vai da, então, da, da, da ótica da pessoa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Que interessante, Evelyn. E Sensacional.
2: A Débora Feliciana, aqui de Porto Velho, ela colocou o seguinte, como é que funciona a seleção para o circo? Né? Tipo o Aldo, o Aldo vai querer trabalhar. Como é que é só a seleção. Se for no marketing? Existe alguma seleção? Não, isso se bem aí que no é... Globo da Morte. Você precisa de uma pessoa no Globo da Morte, está
0: centralizado. Não, mas eu, eu tenho um pavor de sentir dor. Eu, eu, só de pensar, eu já desisto.
1: Meu filho tem os dois joelhos estourados.
0: Nossa, não, eu, eu, eu quero ter o corpo inteiro até o final da vida. Tem,
1: tem. Globista que tem a mão inteira, porque passa. Porque quando cai um, cai todos, né? Uhum. Então, você tem, não cai sozinho, né? Aquele
0: esquema da gente gravar lá dentro, eu acabei de desistir. <risos> só pra lembrar.
1: Não, mas eu vou botar só dois. Tem quatro, eu vou colocar só dois.
2: Nossa. Aí depois, quando lá, abrienta três. Que igual, igual uma vez, não tem como fugir de lá. Uma Entendeu? vez, a gente, a, gente tava, nervoso, cara. a gente tava
1: com o circo em Punta del Leste, né? No Uruguai. E aí veio a TV ao vivo gravar, né? Hum. E aí a gente convidou a moça, e era um programa só de moto. E a moça falou que ia, né? Aí eu falei, então, primeiro vai fazer a apresentação, e depois entra você com duas motos. Ah, tá tudo certo. Não, meus globistas são os melhores, não sei o quê, e tal, tá. tá, tá. E, e tinha um que tava estreando aquela semana, ele não Ui. era tão bom, né? E aí no ao vivo, aí chegou lá na hora, a moto dele não pegava. Eu, gravando ao vivo a moto do menino não pegava, não pegava.
0: E tu que tá estreando, né? E, e, eu,
1: e eu dando entrevista, e aí comecei a falar em cima da mulher, e comecei a puxar a câmera pro meu lado pra falar. Pegou a moto, né? Ufa, pegou a moto. E, porque eu acho que ele tava nervoso, né? Não sei. E aí ele foi sair, pumba, caiu.
0: Meu Deus! <risos>
1: Aí o que, que eu vou falar ao vivo, né?
0: Faz parte do show.
1: Aí eu fiquei calada, eu falei...
0: Então, é, né? Do tio, então, né? como eu
1: me defender, mas assim, um tombinho besta. Tipo, ele foi sair, pumba, caiu, tipo... Opa.
2: Mas bem que caiu. Eu fiz, eu fiz isso de moto também, já.
1: Aí, enfim...
2: Aí você explicou, por isso que é Globo da Morte.
1: E aí, ela, aí eles foram, rodaram, deu tudo certo depois. E aí foi essa moça entrar, depois, no Globo da Morte. <risos> foi difícil, mas colocamos, não caiu ninguém.
2: Graças a Deus. E existe algum tipo de seleção de pessoas? Ah, tu precisando de alguém em tal lugar ou não?
0: Tem. Essa seleção é. e também como é que funciona o RH disso? É uma empresa. É uma empresa. E o RH e seleção? Como é que vocês fazem isso? É uma
1: empresa. É... artista de circo a gente tira de circo. Não tem outro lugar. Hum. Então a gente sabe como, como a gente conhece todos os circos do Brasil. Se a gente não conhece, a gente conhece alguém que está lá. Então, a gente sabe. E antigamente era muito família. tipo Aquela família é específica para Globo da Morte, aquela família hoje já não. Hum. e Então, a gente sabe. O fulano faz esse número bem, o ciclano faz esse. Aí o fulano faz malabares e a esposa dele faz um número de, de altura, de lira ou qualquer outra cor, trapézio, enfim. E, aí, quando vai o, alguém embora, aí a gente procura aquele tipo de número que encaixe naquele lugar do espetáculo. E aí, como a gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo, aí a gente vai lá e rouba do outro Circo. Isso para números. Uhum. Às vezes, hoje já tem muita gente que é de Circo Escola e que monta alguns números e manda pra gente também. O material a gente fica quando precisa também. A gente pega pessoas que são de cidade que vieram para Circo. Tem muitos hoje também já. E da outra parte, da parte mais técnica, às vezes pode ser da cidade mesmo. É, tipo, daqui a gente vai levar... Os dois músicos que entraram aqui da banda são daqui a gente, a gente tinha... eu,
0: eu fiquei sabendo, inclusive a Débora, amiga desse, de um deles, só não me lembro o nome agora.
1: É, tem o Mauro e o Ítalo.
0: Eu acho que é o Ítalo.
1: É... A gente tinha quatro, quatro integrantes da banda, e aí um quis embora, porque a banda acabou, acabou de, de, de começar. É... Então a gente fez três semanas em Ariquemes, que foi, bem dizer, o ensaio deles, para chegar aqui tocando, né? Então, eles vieram em quatro, um não se adaptou, num, num... porque é uma, uma vida totalmente diferente, hum. ele não... Não quis, não quis saber do circo, ele falou, olha, vou fazer só a estreia de vocês e vocês vê um outro músico. Aí a gente tem um rapaz que é o Shaolin, que é o cara que faz a nossa, a nossa direção, tanto do espetáculo quanto a, a musical, e é ele que é encarregado de, de, de trazer os músicos, porque é um, é um mundo que a gente não conhece. Então é ele que fica para trazer essa parte para a gente dos músicos. Aí ele trouxe um músico, chegou aqui, o músico não... Ficou três dias, já começou a querer bater no outro músico. Oxente. Tivemos que separar a briga e não sei o quê. Manda esse cara embora. Aí ficamos sem bateria, sem guitarrista, porque um já ia embora, estava com a passagem comprado, o que a gente trouxe não encaixou. E aí ficamos naquela assim, e aí... Isso foi o caso do, do guitarrista. Uhum. Só que nesse meio tempo aqui, do, na, na montagem, teve um funcionário... Um, um do, o tecladista, ele se machucou e ele estava no hospital. E ele não pôde trabalhar. Então a gente teve que pegar um tecladista daqui, que era só até ele ficar bom. Aí a gente procurou um tecladista daqui, que seria por um tempo. E aí ele veio, pegou o repertório muito rápido. O cara é um ninja, que é o, que é o Mauro. Aí ele pegou o espetáculo muito rápido. porque o espet... é, Não é uma música normal, que você vai, você vai passar a música...
0: Está aqui a toca... é
1: Não, é a música que ela tem o ponto certo para hora que o cara cair no chão, tem que dar o tan da música para cair junto com o artista. Entendeu? Tudo casado. É, e o cara pegou muito rápido. Aí o Shaolin veio pra, pra organizar, ele falou assim, esse cara é ninja, vocês não vão perder ele de jeito nenhum. Vamos carregar ele, mesmo quando o outro ficar bom, vamos carregar ele, porque ele toca outros instrumentos, tá? E aí ele, aí ele falou, quando o guitarrista deu o problema, ele falou assim, olha, tem um amigo meu também que é daqui, não sei o quê. Pô, beleza. Vocês vêm aqui, vocês ficam até a gente conseguir trazer alguém. E aí, eles ficaram, e aí agora ontem, eles já me deram a notícia que eles vão com a gente pra Manaus, então, eles vão assinar contrato comigo e vão embora comigo para mais um ano eles estão aí com a gente e vão percorrer o Brasil aí junto com a gente.
0: Então vocês não assinam a carteira de ninguém todos são contratados CNPJ. PJ. E,
1: é, tudo MEI, né? Tudo prestação
0: de serviço. Que interessante. Até é bem menos burocrático, né? Bem menos. Pra gente que tá viajando, principalmente, né? Pois é. Já, já não basta burocracia normal. É. <risos> Eu fiquei nessa dúvida aqui, tipo... Se tem seleção, como é que funciona, eu acho que essa minha amiga tá querendo pegar o circo e ir embora. E aí
1: tem casos de pessoas que vêm, tipo, vamos dizer, o meu, meu filho, ele tava namorando uma menina de Cuiabá, e, e ela veio passear e ficou, e ele casou, e a menina veio embora com o circo. Eita. Aí ela veio embora com o circo e ficou com a gente um ano. Depois o relacionamento dele não deu muito certo, e ela voltou para Cuiabá, mas ela ficou um ano aqui com a gente. É, tem pessoas que vêm durante a temporada Tipo, uma das moças que tava, Quando a gente estava lá em Cuiabá, que a gente ficou bastante tempo Ela veio que ela, ela vendia Vendia sorvete lá no circo E aí ela veio um dia chorando que ela tinha brigado com a mãe dela Que ela tinha saído de casa que não sei o que Aí eu fiquei com dó, falei, tem moradia no circo Falei, pode vir para cá, falei fica aqui até o circo ir embora Ela tá comigo até hoje Aí tipo, ensinei ela a ficar na bilheteria Ensinei ela a vender Daqui a pouco ensinei ela a entrar no picadeiro E hoje ela já entrando na apresentação final E entra em algumas partes do espetáculo e assim vai. Conforme a gente vai precisando, a gente vai procurando. Então, a seleção é bem aleatória. Não tem um...
0: Não tem um padrão.
1: Não, não tem. Aí o RH sofre depois com cada com cada cabecinha
0: diferente. Normal. Cada, cada cabeça um mundo.
1: É, porque a gente tem do artista mais estrela, que é o fresco, ao que monta o circo, que é o mais simples, que não tem instrução nenhuma. E... Então, a gente tem todo tipo de gente trabalhando. Entendeu?
2: Lidar com o ego, né?
1: demais.
2: Não, você não vai entrar nessa hora. Você vai entrar em tal hora. Não, mas eu
1: eu tenho Caramba. que estar lá na frente na apresentação final e
2: a gente nem terminou as perguntas e já estou com ideias
0: aqui pipocando. Porque como o circo é muito intenso em todas as áreas é uma experiência única que muitas empresas não têm e não vão passar. Cara, dá para fazer muita coisa. Dá para você escrever um livro, o um modo
2: o jeito circo de gerir empresas. <risos> Esse o... nome é meu, viu? Acabei de criar. O, circo, o, circo, o... o jeito circo de negócios, né?
0: Cara, tudo é muito intenso. Porque falou de administração, falou de RH, falou de barco, falou tudo. É. A gente falou tudo isso,
1: né? É. E aí quando dá alguma coisa errada em Brasília, que eles vão comparar, eles comparam política com circo. Aí é. tu imagina como é que a gente fica com raiva. É. Falar isso aqui é um circo. Porra, é. desculpa o palavrão, mas é. tu sabe o que é tocar um circo? Não, não, não.
0: sabe. Com Compara certeza, com a
1: não. sua profissão, então, meu filho. A sua você sabe, né? Compara com a sua. Porque a minha é uma profissão e é, é uma empresa. E a gente gera emprego, a gente trabalha, a gente vive da bilheteria, a gente não vive de governo. A gente vive estritamente da nossa bilheteria. É, a gente paga imposto. Então, o que é circo para você? Para você estar tá falando de uma forma pejorativa. Isso aí incomoda a gente muito.
0: Nunca mais usarei isso na minha vida.
1: Incomoda?
0: Nunca mais. as pessoas às vezes não
1: tem essa dimensão também, é. né?
0: Eu acho que, inclusive, esse vai ser o podcast mais visto. Que Cara, é... tanto que as perguntas são muito aleatórias, né? Não, não não Eu fiquei na dúvida até, nós estávamos conversando, o que a gente vai perguntar para uma dona de um circo? Porque é muito diferente. E a gente não imaginava que seria tão intenso. Tudo e tem, é muito intenso. E tem
2: muita pergunta que a gente fez que não tá aqui. O
0: uhum. é. que vai acontecendo, <risos> é. né? É. Isso que eu já achei que tinha colocado muitas perguntas eu já, aqui.
1: Eu já respondi perguntas, tipo, vocês tomam banho? Ah, Oi? Tem.
0: Você... Aonde vocês não. tomam banho? Ah, no Rio. Se não tiver Rio, a gente não toma é, banho, não. É,
1: mais ou menos isso. Tem vocês muitas se alimentam,
0: coisas. né? É. Vocês dorme?
1: dorme todo mundo junto no mesmo lugar do picadeiro? Não. Cada um tem seu treino. É um... isso. Tem. Não.
0: não Não.
1: Tem. E eu venho respondendo essas perguntas desde a minha pré-escola, né? Nossa. Porque, e eu, como sou muito faladeira, né? Eu já cheguei em escola de. Isso é mico, né? Porque eu chegava na escola e aí eu queria comer aula, né? para não ter que falar. Então vamos, vamos fazer. Falar com todo mundo, todo mundo quer saber. Aí eu falava com a diretora da escola, ela me botava lá no, no meio do, do, do ginásio lá, toda a escola, E eu com o microfone respondendo perguntas. <risos> Caramba! É, isso aí você eu faço desde que... pequenininha. Você tem que
0: estar tá respondendo um a um todas é, as vezes.
1: Já eu gostava. Já o meu filho odeia. Meu filho, ai mãe, escola nova, puta mãe, tu vai começar aquele negócio, Imagina. todo mundo pergunta, todo mundo pergunta, eu não é, gosto. Eu não tem crianças que gostam, tem crianças que não, né?
0: Eu morei dois anos da minha vida no Paraguai. Então, todas as vezes... Você todos... morou no Paraguai? <risos> Pô, cara, eu já sei que tu chegou com o tu não sabe que eu morei no Paraguai. Dois anos da minha vida eu morei em Assunção, no Paraguai. É, e eu estava na, na escola, tive que ir para a escola, normal. Foi, foi até bem interessante, inclusive. Funciona bem o sistema de educação do Paraguai. Sim, Você as
1: pessoas. A... É a mesma coisa, parece que o Paraguai não tem nada. O Paraguai é, tem estrutura, o Paraguai tem, tem vida, tem pessoas normais, é, tem qualidade. Tem, tem uma
0: cultura muito diferente da nossa, mas tem, tem tudo funciona. Eu, eu achei eu. Como criança, eu já sabia que era... eu detesto burocracia por natureza. O mais incoerente da vida é que eu, dete... eu virei o... me tornei o que eu mais odiava um Cara, funcionário que público. Cobra...
1: <risos> cobra a burocracia das pessoas.
0: Aí, no... Só que no meu caso, eu sou, eu sou uma secretaria MEI, a gente é da comunicação. É, então, muda um pouquinho. Mas eu, ach... eu achei impressionante que minha mãe só pegou a documentação e chegou lá, apresentou, deram entrada, eu fui para uma escola. Eu disse, Caramba, foi muito rápido. O natural é ser problemático, burocrático. Né? E eu esqueci porque a gente estava falando isso.
2: Não, estava explicando sobre a burocracia, sobre a questão de, de abrir várias empresas, dos negócios. Mas a gente pode tratar enquanto você lembra. É, eu não vou eu lembrar. Eu também né? não sei é, quando é, você ia chegar. Não. É, eu não sei também. A gente estava falando, chegar. esquece. É padrão, eu sempre esqueço <risos> das coisas. O que acontece? Flávio Gonçalves, de Recife, Pernambuco, a gente sabe que você tem uma pessoa que direciona todo o espetáculo. Né? Ficamos sabendo agora. Mas ele está perguntando qual é a estratégia de divulgar uma, a melhor atração sem apagar as outras. Né? Porque você explicou que existe cada, ação, cada é, apresentação para um público, mas tem algum cuidado desse assim?
1: É Tanto que, na propaganda de circo, é, geralmente é, é você fala de tudo, né? É. Equilibrista, malabarista, trapezista, você tem que falar de tudo. Mas tem a atração que é a principal, tem a atração que agrada mais... Mas, sem as outras, sem o complemento, não tem. Então, tudo é um complemento. É o espetáculo em si que é a atração eu fiquei, total.
2: Eu fico imaginando que é um contar história, né? Você está contando uma Exatamente. história. Exatamente. Cada então, espetáculo é uma história. Você
1: tem a apresentação da, da, das meninas que estão lá penduradas e talvez não é uma coisa muito... É, Para algumas pessoas, pensa que é fácil, mas não é. é então, aquilo ali encanta... As meninas, então, tem para cada um tem uma atração que é, é a principal. Às vezes, o que você pensa que... você Vamos dizer, você gostou do cara do freestyle lá, que saltou de moto. E aí a menina do lado fala assim, não, eu gostei da bailarina que entrou ali e fez ali. Então, para cada um é, é a atração principal. né Então, a gente tem que vender, é, é um tudo, né? A gente tem que vender não uma atração, a gente tem que falar tudo. que a gente tem duas horas de espetáculo... Para agradar da criança até o adulto. E aí a gente tem que falar que a gente tem que a gente dá conforto, que a gente dá uma estrutura boa, que a gente dá iluminação, que a gente dá som. Então tudo é uma atração, né? É, é um conjunto, não tem como ser uma coisa só.
2: É. Falando só um pouco sobre isso, que eu gosto dar o um exemplo para o meu filho. Ele já foi no seu circo, ele também foi no. Um, mas ele foi com a minha irmã. Na penúltima vez, foi no outro circo, fui com ele. Foi duas horas de espetáculo. O momento que ele mais gostou. Foi 10 segundos que foi no final que apareceu o Hulk. Ele tava tipo assim, ele só apareceu e fazer assim, ó. Obrigado. Pronto. E pra ele, tipo, saiu contando ali. O filho dele é muito. Contando muito, e contando, muito e, contando e contando e contando. Então. É, foi, essa, foi essa pegada dele: 10 segundos. Que onda. E
1: pro, e pro teu filho, a atração máxima. Foi.
2: Foi o, foi o Hulk. É, foi o Hulk.
1: Que não fez nada, que entrou é. ali, deu um tchauzinho e foi embora.
0: Isso aí, que mano. loucura. Muito, muito interessante isso. Muito interessante. Até a forma de, de, de criar produtos é, é muito diferente. Isso está me dando muitas ideias, inclusive. Depois a gente tem que conversar. <risos> a gente também. Porque, Bom... meu, dá um livro, dá várias mentorias de, de assuntos específicos. cara. Muito, muito, muito sensacional. Era bom que todo, todo empresário... Disse, ah, quer montar uma empresa? Vamos passar aqui um Passa ano Passa pelo circo, circo, filho. Ah, você aprender tudo. de tudo de uma tudo. forma extremamente intensa.
1: E aí tu imagina nós que passamos por tudo, que fazemos tudo, chegar no meio da pandemia e falar, eu não sei fazer nada.
0: Hum. E aí? É. <risos> não, sabe. Só está impossibilitada.
1: Então, mas não posso trabalhar. Não sou essencial.
0: O que é? É, é, não é tão essencial que quando voltou, explodiu. É. Tem, aproveitando, nem tá aqui. Tem alguma região que funciona mais? O circo? Por exemplo, a região norte é onde mais lota, onde a gente passa mais tempo porque mais pessoas vão. Ou é padrão, onde chega é sucesso?
1: Não, tem cidade que a gente chega e não vem ninguém. Sério? Tem.
0: Me dá uma. Eu nunca é nessa cidade?
1: Tem... Por exemplo, às vezes não é culpa da cidade, às vezes acabou de passar um circo e o circo era muito ruim.
0: Ah, tá. A experiência. É.
1: E aí você não quer saber de circo, porque aí o circo é tudo igual. E não é. Mas.
0: Na cabeça das pessoas, é.
1: Entendeu? Então tem cidade que você vem e não vai ninguém. Então você tem que estar cuidando. Quem foi o último circo que passou. Se vale Caramba. a pena você entrar depois dele.
2: Avaliar o trabalho que ele fez lá. Exatamente.
1: A quanto que ele trabalhou?
0: Tem muito que se prostitui. O valor, né?
1: porque o pessoal chega lá no meu tio e fala puta é caro né
0: não. É... terminei para você ver como aí um depois
1: rabalinho. eu falo assim olha depende do que que é caro para você né o que que o que que o que que é caro né pro, pro, pro teu gosto Ele é assim assiste o espetáculo aí depois a gente conversa eu já sou bem assim depois né? que eu nem fico na bilheteria porque quando alguém fala pra mim que é caro eu sei o que que eu gastei para chegar ali é... não é não é não é fácil então é caro Pra gente manter, cara, é. a gente tem uma folha semanal, porque artista de circo ganha por semana.
2: Hum.
1: A gente tem uma folha semanal alta. E se chover e não for ninguém, a minha folha continua igual.
2: Uhum. E segunda-feira é folga.
1: Segunda-feira é folga.
2: Todo mundo quer o dia na segunda-feira.
1: Exatamente. É. Domingo à noite é segunda de manhã.
2: Uhum. Domingo à noite segunda de manhã.
1: É o dia de cobrar o povo de circo. Já
0: fica a dica. aí. <risos> é, aproveitando, como é que você, como é que, como é que ficou voltando ao caso da pandemia? Você falou agora que tem uma folha semanal, me gerou curiosidade. Como é que, como é que ficou o circo? Como é que você cobriu isso?
1: Algum, algumas pessoas, poucas pessoas, ficaram que não tinham o que fazer. Que fazer. Então a gente deixou, a gente estava em Tangará da Serra quando parou e a gente deixou o circo, o, o terreno lá do... Deixaram a gente ficar lá no terreno O terreno era particular A gente tinha pago um mês de aluguel Nós ficamos 18 lá no terreno do pessoal uhum. Eles não cobraram nada da gente é... Ficou ligada a água e a luz Inclusive eu estou devendo uma conta de água lá de Uma pequena quantidade de Porque ficou lá correndo a água Eita é... Quanto é... <risos> Nem sei te dizer Porque chegou eu fiquei com raiva Falei, não vou pagar esse negócio ah, no Nem nome usei. do meu pai ainda. <risos> e, e aí muitos ficaram ali e começaram a fazer bico. Hum. Ah, alguns, alguns dos nossos... Porque a gente fez uma live na, logo no começo. Todo mundo estava fazendo live. Vamos fazer uma live desse uhum. tipo também para ver o que, que dá. né A gente ganhou, acho que, 300 reais na nossa live. Hum. É, eu gastei 1.500 para fazer a live. <risos> Temos um prejuízo aí, hein? mas era a primeira. É, e foi a única também. É... Só que o que a gente conseguiu daquela live? A live ela ficou famosa na cidade, porque a gente fez parcerias com o pessoal da cidade e muita gente viu e daquela live todo mundo conseguiu emprego.
0: Foi bom, foi muito bom essa live para você.
1: Hein? É, então eles conseguiram um emprego e muitos até ficaram registrados. Tem uns que ficaram lá e não voltaram mais para circo. Caramba. Na empresa na, na Cumbuca, que vende arroz, que é você, famosa. E você uhum. ficou sem os caras. Depois, quando a gente voltou, a gente ficou sem, mas salvaram a vida deles, né? É. Então, eu, de, alguns voltaram. Quando voltou o circo, eles voltaram. E teve um casal que ficou. Então, a, a live, ela não, não deu dinheiro, mas ela acabou dando emprego para todo mundo que tava lá. Deu
0: um e retorno, salvando nós. o circo. Salvando... Poderia ter quebrado.
1: Isso. Aí uns foram descascar alho, que tinha um negócio que trazia os caminhões de alho lá para descascar alho. Outros foram ser servente. Outros é, teve gente, de, alguns circos foram vender algodão doce na rua, vender massa do amor, vender bola. É, outros foram fazer frete.
0: É, Se viraram. Cada
1: um foi fazer o que conseguia fazer. E assim foi.
0: Que interessante. cara uma live que em teoria seria um prejuízo, no final desse contas, foi uma grande ajuda pra todo mundo, inclusive pra não quebrar a empresa. Exatamente. Que massa. Muito, muito interessante. Ó, o Daniel Silva, aqui de Porto Velho, grande amigo nosso, perguntou vamos ver se faz sentido pra sua cabeça. Eu não entendi muito bem a pergunta, você entendeu? Hum, mais ou menos. Tá bom. Como é... Eu <risos> tô com medo. Não, é... Eu acho que ele... Não sei. Como é se manter nesse segmento que tanto foi segregado que eu entendi da pergunta é, é a questão da prostituição de tipo mudança de gente a todo momento ah, a gente não quer mais a gente vai separar a gente vai fazer outra coisa desistir de, de seguir com o circo foi isso que eu entendi na pergunta eu copiei y literis a pergunta você tem essa, essa rotatividade na sua no seu circo
1: de artistas é tem mas
0: é o normal e, e como é que vive? Porque é tão específico Você No, no próximo espetáculo você tira Tipo, você sai uma malabarista
1: Não, mas não sai assim de, de, Durante um ano a gente troca algumas pessoas ah. o, Tem uma base Que é nossa Vamos dizer assim, o Globo da Morte O Globo da Morte Sempre vai o Globo da Morte Trocou o Globista, mas o Globo da Morte vai Continua é, O Trapézio, sempre vai o Trapézio trapézio é um número do circo é, se vai embora um trapezista a gente coloca outro no lugar hum. então sempre vai sai um malabarista a gente contrata um outro número equivalente seja de malabarismo algum equilíbrio alguma coisa que seja assim então sempre vai às vezes a troca é boa às vezes não tanto mas a gente já tem uma base do que 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 encaixa ali né então
2: só dá tro trabalho trocando as peças né dá trabalho Hum, tipo,
1: fo... algumas peças-chave, vamos dizer, palhaço. Palhaço dá um trabalho desgramado para achar.
0: Sério? É. Eu achava que teria muito mais do que um trapezista. Não, por palhaço exemplo? bom é difícil, ah, né? Porque tá. os caras
1: querem, né? Todo mundo quer os melhores, né? E aí, às vezes, dá um trabalhinho. É tipo, vamos dar um exemplo assim. Palhaço. Aqui a gente tá no norte, se a gente tá, tá neutro, vamos dizer. Mas palhaço do nordeste gosta de falar muito palavrão. Uhum. É, que já é deles, o pessoal está acostumado e o público deles aceita e está de boa. Se eu pego esse palhaço do Nordeste, levo para São Paulo, levo para o Rio Grande do Sul, tá feito... o povo bate
2: até, um... até aqui, que é muito tradicional.
1: Então Os aí tipo não gosta, mas não é que eles são tem gente que me... é, fica até aquela coisa. Ah, palhaço do Nordeste, eu adoro palhaço do Nordeste. É Só que eu tenho que ver a região que vai é. que vai que vai agradar, né? Então, é essa preocupação que, às vezes, a gente tem que ter.
0: O circo não é para você, né?
1: É... Exatamente. que às vezes, o, a, as pessoas falam, ah, eu gosto desse número, eu, eu, eu assisto um número do artista olhando para o público. Uhum. Eu, eu já sei o que eu contratei, só que eu tenho que ver o que, que o público está gostando, qual que é a reação deles quando está assistindo. E é isso que vale, a reação do público. Quem paga o nosso ingresso é o público, é... né?
0: Isso me lembra de outra coisa do mundo dos negócios, que é o marketing. Não, porque eu gosto, bota a rosa aqui. Não, cara, mas...
1: Exatamente, não é o que eu quero. Não
0: é o que você quer. É, ouça seu nosso. voz. Eu não sei o que estou
1: comprando o meu produto, eu estou vendendo. Eu tenho que vender o que o povo quer comprar. A
0: empresa não é para você.
1: Exatamente. Hum,
0: caramba, cara.
2: Gente... Muitos empresários da nossa área, é o seguinte, eles contratam a agência de marketing e eles falam assim, eu quero divulgar esse computador. Mas eu quero que você divulgue esse computador numa embalagem azul... E uma rosa no mesmo, mesmo sentido de que você fale homens e mulheres ao mesmo tempo, porque eu acho que isso vai dar certo. A gente sabe que é melhor segmentar para o nicho de pessoas, e assim, porque aqui você tem uma linguagem, aqui você tem outra linguagem, e você tenta explicar isso. Não, não, eu entendo do meu negócio. Vai fazer. Aí você faz da errada. É,
1: é que assim, existem particularidades que a gente entende do negócio da gente, né? Sim. mas se eu entendesse tudo eu cuida, eu, eu faria o marketing né para isso que a gente contrata os profissionais né é, eu posso ter uma noção uhum. é, tipo a, às vezes a, a agência quando eu pego na cidade às vezes dá uma dá um, uns probleminhas às vezes porque eles querem às vezes me passar uma coisa que funciona para a cidade uhum. mas eu sou um negócio atípico
2: uhum. você precisa estar em todos os canais
1: e assim eu, é, vamos dizer assim vai ter o show da, da Disney Aí eu passei para eles uma semana, três semanas antes. Falei, olha, aqui está o um material, isso aqui é o um espetáculo, vamos lançar isso aqui. Só que eu lanço essa propaganda na segunda-feira, que o espetáculo vai ser na, na sexta, vamos dizer. Sexta, sábado e domingo. Então eu tenho que, na segunda-feira, começar a fazer o povo saber até na sexta, a cidade inteira. tem que saber que vai ter show da Disney. Eu falei, não, a gente já pode antecipar. Eu falei, não, a gente não pode. Porque se eu antecipar, o público não vem essa semana no circo. Exato. Já vai ficar esperando da Disney e não vai vir. Aí quem queria vir vai esperar para estar tá levando o, o, só a criança e vai deixar de vir. Fala, não, não pode. Eu tenho que fazer todo mundo saber em três, quatro dias que eu vou ter aquele espetáculo. Aí, às vezes, eu tenho que rebater na, na, na agência, mas é por uma coisa que ela, ela não entende, ela, uhum. ela não, não sabe, não, não, não passou a experiência, entendeu?
2: É que ela acha que o público do, do, do espetáculo da Disney não ah, não interfere. No não, caso, interfere. Interfere,
1: porque o meu todo da é família, é igual.
2: Porque o cara vai no, no da primeira semana, aí o cara descobre até lá que vai ter o da Disney, volta de novo. Exatamente. Então você vende novamente pra esse cara. Então. Até
1: porque o que foi agora, vai ver que o meu espetáculo é bom e vai confiar que o meu da Disney vai ser bom, não vai ser os Melhor bonecos ainda. do torto, né? Sim. Porque às vezes entra é, os bonecos torto que dá vontade de chorar. Nesse, nesse que, teve, meu filho uma foi. que eu fui, a menina falou, nossa, eu fui num circo e que veio os bonecos... O meu filho saiu chorando do circo. Imagina como é que era, né?
2: Não, nesse que meu filho foi, o Hulk tava todo. Parecia que acabava de tomar uma apêndice do Thanos. Então. <risos> Mas ele gostou, né? Mas ele gostou. Tipo assim, eu olhei tá bom. Esse o Homem-Aranha tava mais forte que ele. Eu falei,
0: tem uma coisa estranha aí. Era o Hulk... Gordinho. Era o Hulk magrelo. <risos> Gente do céu, velho. Ave Maria. Evelyn, quais são as maiores dificuldades? Eu sei que você já pontuou algumas coisinhas, mas assim, o que vier à sua cabeça? Quais são as maiores dificuldades de trabalhar, de fazer acontecer esse circo? Burocracia. Por que, que eu sabia? <risos> Pô, gente, vamos facilitar nosso vida. O resto a gente tira de letra. Sério? Caramba. Burocracia. Tá vendo? Eu digo que tem um, tem um limite da burocracia. Eu sei que é pra evitar a corrupção, mas no final das contas acaba dando. Margem.
1: Gerando mais, né? É.
2: Mas E uma coisa, Vinícius Barreto, lá de Recife né? Perguntou o seguinte Qual é o futuro do circo é, No mundo cada vez mais virtual Você já explicou mais ou menos os detalhes Mas só para essa benção aqui Para entender um pouco mais sobre isso Você tem um desafio grande, né?
1: A gente tem um desafio Só que a gente tem aquela A vantagem do Que o circo ele é ao vivo Sim O circo você fica naquela tensão de o que, que vai acontecer? O cara vai cair ou o cara não vai? Uhum. O cara tá ali vendo ali na hora, né?
2: Adrenalina, né? É. Isso é fato.
1: Então, o circo, ele tem isso, né? Ele tem o ao vivo, né? Que o que tá pronto, que tá editado ali é outra situação, né? Então, tem gente que vai no circo pra ver o Globo da Morte pro cara cair. Eu já discuti com um cara na internet por causa disso. Eu tava respondendo a página e o cara falou, ah, eu fui no circo e os caras não caiu Eu xinguei o cara, eu não podia xingar, porque eu tava com o nome da, da página, mas... Pô, tá meu filho e meu irmão lá dentro, o que que eu vou...
0: E os
2: caras caem? E o
1: cara falou, fiquei triste, fui no circo, o do Globo da Morte não caiu. Tem Só gente que vai pra ver isso, né?
2: É. Meu Deus! É, o cara é... que tá passando o barabás lá na, na corda lá em cima, o cara tá torcendo pro cara cair. É,
1: fica naquela, fica
2: né? Fica nessa onda, mano.
1: Então, o, o circo, ele tem isso. E o circo, ele tá brigando já com a, com a tecnologia já há muito tempo. E tem, tem um seriado na, na, na Netflix, eu acho que é... Eu não sei nem o nome do seriado, eu acho que é o circo, alguma coisa assim... E ele conta a história do ringley que é o, é o maior, foi o maior circo do Brasil, que é o que, é o que saiu aquele filme, o maior espetáculo da Terra, uhum. né? E, e é o ringley que ringley é Brother Barnes em circos, né? Que são dois sócios, né? Que montaram e virou o maior circo do, do mundo. Que eles tinham milhões de elefantes e um monte de coisa. Era um circo que ficava fixo até né? nos Estados Unidos. Eram três picadeiros. Cada picadeiro tinha uma atração. É. E passava 20, 30 elefantes na volta desse picadeiro tudo. Então, fenomenal, né? É um circo top, assim, que a gente muito segue, né? É, hoje ele já. eles fecharam. E ele conta de como começou o, o ringle, né? Como começou. O cara ele começou sozinho, e aí. É, o cara, O cara que inventou a panfletagem. O cara que começou a fazer o negócio de soltar panfleto. Se hoje tem isso daí, esse cara lá atrás ele fez. O cara começou a colar cartaz, coisa que ninguém fazia. O cara começou a soltar fofoca na, na, nos jornais falando de algum personagem do circo, falando mal de alguém, que a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, o pessoal ter curiosidade. Aí o cara começou a procurar, na época que era circo meio bizarro, né? começou a procurar pessoas com anomalias, com pessoas com, com deficiência para mostrar a mulher barbada, a mulher mais feia do mundo, é, o anão,
2: o rei do show, tem a um mulher. filme que fala sobre que isso. Que também é do Ringling, também que ele é fala Ringle. sobre isso, né? Eu assisti isso. Aí.
1: E, e aí você vê lá na, na, nesse, nesse 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 seriado, nesse documento, é um documentário, e acontece coisas lá que a gente usa até hoje. É impressionante coisas que eu não sabia que já vinha de lá que eu achava que era coisas né
0: recentes
1: é e lá atrás no começo do ringle, sei lá que ano que foi aquilo que eu sou ruim de, de número e coisas que aconteciam que eu via acontecendo no circo do meu pai e não tinha essa comunicação de internet como que a gente ficou sabendo aqui antigamente quando hoje, assim, um, hum. um, o ministério do trabalho hoje me escuta isso mas antigamente é, ficava 20, 30 crianças no dia da estreia na porta do circo foi criado, pegar.
2: Foi criado em 1871 Nossa é isso mesmo Nossa Senhora.
1: A, a, as crianças ficavam na frente do circo pegavam as, as cadeiras da, da carreta e botavam dentro do circo na ordem das cadeiras que iam e cada criança daquela ganhava um ingresso aí era 30 crianças para carregar a cadeira no dia da estreia para eles ganharem o ingressinho deles de noite no circo Hoje, se eu fizer isso, o Ministério do Trabalho vai lá, que é trabalho infantil, não sei Vamos quanto, não sei quanto, entendeu? No, no circo. E aí eu fui ver que nesse seriado já faziam isso lá em 1870, eles faziam isso. Falei, como é que meu pai sabia isso aqui, que meu pai fazia? Como que ele ficou sabendo o <risos> que eles faziam lá?
2: Nem Netflix tinha. Então, Exato.
1: eu não sei como que espalhou isso, mas é uma, uma tradição e são algumas características que tem que vem lá de trás e continuam vivas até hoje. Lógico que hoje muda muita Mudo, coisa
0: mudou.
1: Mas ainda tem coisas que se usa Tipo é, Colar cartaz, né? Na, nas, na, 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 nos, no, nas paredes, né, nos muros uhum. Aí ele colava 10 cartaz E o último ele colocava de ponta cabeça Vou chamar atenção
2: Tá errado, né? Quebra de, de, de padrão
1: Aí você tá errado e você viu e meu pai fazia isso, e eu vi isso no seriado, eu falei, gente, como? Como?
0: Não sei. Eu sei, eu tenho uma explicação para isso. E você sabe, só que não sabe. Você comentou da questão das experiências que você faz, do atendimento, do de tudo. O cérebro humano funciona da mesma forma. Há 50 mil anos que a gente tá com a mesma arquitetura, funciona da mesma forma. Então, a experiência, se ela for bem, bem conduzida, é, todas as estratégias voltadas para o ser humano, ser biológico, Sempre vai surtir o mesmo efeito. A quebra de padrão ela é de 1.500, de, do ano 1 até hoje. Sempre vai funcionar. Só muda o meio. Mas a forma, o fim e o objetivo sempre vai dar certo. Então, mas tipo assim,
1: a mesma coisa lá e aqui, eu fiquei pensando, eu falei como que meu pai, tipo, alguém de lá foi contando para o outro, foi contando para o outro que isso boca dava boca, certo, né? né?
0: É, tem, pode ser também um a conhecimento empírico dele. O nosso cérebro, ele fica fazendo é, testes A, B. Inclusive, quando você está com um problema, você quer resolver, vai dormir com ele. Que o cérebro de noite, ele vai fazendo todos os testes possíveis até te trazer a solução. Isso pode ter acontecido com o seu pai, dele ter tido essa ideia justamente pela... Pelo, pelo intuito de querer mudar. Aí descobriu que, pô, se eu botar o último aqui vai chamar atenção. Ou, de repente, o primeiro vai chamar atenção, é, se inverter. meio, inverter. É. Alguma coisa vai chamar atenção. E, coincidentemente, os dois podem ter tido a mesma ideia em locais diferentes pelo mesmo objetivo, chamar a atenção para o meu, pro meu, meu cartaz, no caso. O cérebro funciona da mesma forma para todo mundo. É muito incrível isso. Quando a gente, na questão do marketing... É, a gente separa bem né, na agência. Ele cuida da parte de planejamento digital, estratégias digitais. Eu vou mais para o marketing físico e de experiência. Porque na minha graduação eu descobri que só as estratégias de sociais não são tão efetivas. A quebra de padrão, se eu utilizar aqui na China, na Coreia, vai funcionar do mesmo jeito para todo mundo. E é isso que me encantou no marketing. Foi o que me botou assim no não tobogã, e eu só entrei porque eu fui pro neuromarket, fui indo, fui indo, cada vez mais, porque realmente, você falar com o ser, a experiência você falar com o ser biológico tem, surte muito mais efeito e marca muito mais a experiência boa e todo todo o, a atmosfera da do circo, marca muito mais do que um simples filme no cinema é. cara isso é o um circo
2: isso é um circo esse é o oficial circo. A gente tá encaminhando agora pro final, né? Porque, não sei, o hora passou tão rápido que eu nem falei a hora, que foi mais ou menos uma hora e quarenta de bate-papo.
1: Cara, eu falo pra caramba, <risos> né? <ele> tá <risos> mas foi Há... muito um <risos> <nossa, risos> velho.
0: Conversa muito boa, Deixa eu te muito... perguntar
1: um negócio que agora eu fiquei curiosa. Essas perguntas, elas estão vindo agora? Ou já tava...
0: Já, a gente já tinha algumas pré-definidas que, que foram...
1: Não, do... essas que vieram aí, vocês não sabem que é pra mim que tá perguntando, tipo... Não não, 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 não. Ninguém pra tá você, acompanhando isso em tempo não, real, pode saber. Não, não, não.
0: Ah. Era... A gente é gravado, né? A gente vai soltar daqui a 15
2: dias né? essa parte. Infelizmente, a gente ainda vai fazer ao vivo. É que ele fez uma chamada no Instagram dele e as pessoas mandaram algumas perguntas. Pô, você me
1: marcou lá para me repostar, para me ficar famosa, ganhar seguidor. Foi.
2: A gente não, marca no, na chamada do, do, da live. É, a gente vai marcar
1: Conseguir patrocinador, arroba lá pra gente conseguir O legal é que cidade. esse
2: podcast aqui dela pode ser um, um, um grande documentário, entre aspas, para ela passar pra frente pro pessoal do circo e assim por diante. Porque querendo ou não, tá contando a história do início, do meio é. e quem sabe pro, pro próximo.
0: e vai ter pro futuro, inclusive. É. É. Por fim, é. não. Não, A continuidade. continuidade. É. É. Para as próximas gerações, que com certeza vai seguir pelo seu vai, filho. Se
1: meu, meu filho, se você falar ele, meu filho não vive outra vida. Meu filho não consegue viver outra vida. Não consegue.
2: O legal é que se ela chega, chegar, um colaborador novo, ó. você quer saber minha história? Vai passar assiste o link do aqui, vídeo. É, assiste aí. Vai. Assiste aqui que é mais fácil, aí você ou, vai entender. Ou vai
1: fazer uma, uma entrevista, vai ter é. um release. Não passa um release? Tá
2: aqui, ó. Tá assiste aqui, esse ó. negócio aí que é mais fácil.
0: eu, eu Por um acaso, eu lembrei porque que eu tava falando do Paraguai. tá vendo? Totalmente Voltou. Eu lembrei, é porque você estava comentando que você ia para o meio da escola responder perguntas. Todos os locais onde eu ia, lá no Paraguai, as pessoas me perguntavam como é que é o Brasil, como é que funciona, como é que... Todos os lugares. Aí eu voltei, como é no Paraguai, como é que funciona. É... Ah, é um saco. E então... eu não pensei nisso em falar de uma vez só para todo mundo.
1: Ixi, eu fazia, eu fazia excursão. Eu pegava, falava para professora, vamos levar as crianças para ver os bichos, né? Eu falava, as crianças, do meu idade, né? Vamos ver os bichos do circo, vamos ver como é que é o circo de dia. Tudo para mim não estudar, né? porque não é possível que eu fazia isso. <risos> e aí eu ia a escola, todas as criancinhas em fila, e, eu, e aí eu me sentindo... A guia né? turística. É, é, eu me sentia natal, né? andando pelo circo, conversando com as pessoas, me sentindo natal. E aí eu mostrava todos os circos, passava pelos animais, tudo, mostrava, mostrava como era o circo, tudo, e voltava pra escola. Eu fazer toda a cidade.
2: Olha, o legal é que agora o filho dela vai ter esse esse, esse vídeo para passar para os coleguinhas quando chegar na próxima escola. Assiste aqui, minha mãe. É. Que é mais fácil. O meu explicar. filho
1: odeia. Ele odiava o primeiro dia de aula. Ele odiava porque ele tinha pânico de ficar falando com as pessoas. Ah, ele ia é fechado.
0: Uhum. Repetia a mesma coisa toda vez. Toda vez. E eu acho perguntas bestas. Você
1: toma banho, Nossa, por exemplo.
0: Mas eu quero, antes pegou. da gente chegar no final, eu quero fazer uma pergunta que eu esqueci. Quando
2: foi? novidade é, essas perguntas também vieram assim
1: tem déficit de atenção, não tem não
2: é, todos tem. dois todos os dois eu também mas ah, tudo bem, tá tudo certo
0: quando eu tô foi minha de manhã, já par... eu não tomo nada não, tem que tomar vergonha ainda na cara eu não tomei ainda toma que é bom, viu tu toma também, cara é, quando foi que de... o circo deixou de utilizar animais o que que culminou nisso aí e como é que, como é que vocês lidaram com isso
1: então é, já começava a já tinham começado já algumas pessoas já a criticar a ver de uma outra forma e começaram algumas ONGs e alguns biólogos entendidos é, a, a criticar a forma que era por ser em cativeiro pelo espaço e aí entrou uma uma máfia e uma um povo para roubar dinheiro mesmo porque é uhum. o que, que acontece E meu pai começou a sentir isso já Antes de tudo acontecer E aí começaram os rumores E começaram a vir algumas leis querendo falar E, e aí começaram a... aí Aconteceu um acidente muito grande também No, no Circo Vostok Onde é... Vou contar como é que foi Para vocês identificarem Porque se eu falar o final vocês vão se assustar É na hora do intervalo do espetáculo, tinha a jaula dentro do picadeiro, e eles soltavam já os, os animais para ficar caminhando ali enquanto o povo estava indo, consumindo, no bar e tudo. E aí um pai coloca a criança encostada na jaula para bater uma foto. E aí o, o leão puxa a criança para dentro da jaula e mata a criança. Não comeu a criança. O leão comeu a criança, ele não comeu. Ele puxou a criança para dentro da jaula. A criança quando passou na grade morreu na hora da, da grade ali. Quando passou no, no, na batida bateu a cabeça e a criança morreu ali. E aí foi uma cena terrível porque os leões levando a criança para um lado para o outro e veio polícia, matou todos os, os leões e aí, desnecessário. Fizeram, aí fizeram autópsia Todos os leões tinham se alimentado de manhã. E, tipo não foi porque matou porque estava com, com fome ou nada disso. Foi um descuido do circo de ter deixado sem ninguém cuidar. Foi cabeça desse pai também de botar foi um ali, do pai. entendeu? Então foi uma coisa muito grave que aconteceu. Acho que foi em dois, no ano 2000 e dali para frente desbarrancou muita gente contra. Que eu também não entendo o ponto de vista de cada um. É, 2000. 2000, né? Foi em Recife ah, se uma não me, me engano. De anos. Fortaleza, Fortaleza ou Recife? Eu acho uma das duas.
0: Não é possível, se bem que eu não estava em 2000 em Recife Essa Foi em Pernambuco foi É Recife
2: Pernambuco, então. foi Pernambuco.
1: Ai, O nosso circo estava O nosso circo estava em Fortaleza Eles estavam em Recife E a população foi para cima Querer pedrejar o circo, querer matar as pessoas do circo E a gente tirando revolve e... Enfim Foi um, é um terror, uma loucura é... Dali para frente começou a piorar Porque as manifestações começaram a aumentar Das pessoas contra uma tragédia dessa depois, né não tem como não repercutir. né E dali meu pai já começou a perceber. Só que nós éramos um circo tradicional de circo. Eu tenho uma foto minha, eu com oito meses, em cima de um elefante. No colo da minha mãe, em cima do elefante, bater a foto para sair no jornal. Eu tô no jornal lá com oito meses. Então, assim, vem de tradição isso. Vem da, de ser criado do lado dos animais. Vem disso. Então... É muito difícil, foi muito difícil para os tradicionais perder isso. E meu pai começou a perceber e meu pai já começou a tirar os animais de jaulas, os animais mais agressivos, tipo urso, tipo tigre, leão. Oh, eu sou o meu muito pai muito fã de urso. O meu pai já começou. Pra você tem noção? Os, os ursos na, nasciam, que era um casal. Ela, ela tinha cria todo mês de julho. A gente estava no Rio Grande do Sul, onde era muito frio na época e a gente estava sempre no Rio Grande do Sul. E nasciam os ursos e a ursa, ela matava o filhotinho. Primeira vez matou, segundo ano matou. No terceiro ano, meu pai tirou. E aí, da, daquele ano para frente, todos os anos, meu pai te levava pra casa e minha mãe cuidava dentro de casa do...
0: a gente, cuidar de entra pode entrar, tem um urso aqui. É, mas é de mas parece um
1: rato. Ele é horrível, o urso. Ele é, parece um rato pelado, é, pelado, assim, um ratinho. E, inclusive, uma das, da, das, uma das vezes que nasceu, a minha mãe tinha tido o meu, meu irmão... Hum. E minha mãe estava amamentando. Minha mãe amamentava no peito o, Nossa, o urso.
0: Meu Deus! Ter,
1: porque meu pai achava que o leite materno ia ajudar a salvar o urso, porque ele queria vingar o urso, né? E aí minha mãe, minha mãe dividia, né? Com...
0: <risos> o negócio vocês trocam aqui, Então,
1: é, são coisas assim, que uma pessoa que vai maltratar animal nunca vai fazer um negócio desse, pois né? Isso. É. É, então, é, são particularidades assim de... Existem pessoas e pessoas, Entendeu? Então, a gente sofreu muito com a tirada dos animais. Tipo, meu pai comprou, eu, 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 meu pai queria chimpanzé no circo. E aí, o primeiro chimpanzé que ele comprou era um bebezinho, veio para dentro de casa, e era meu chimpanzé. Então, você tem um cachorro, eu tinha um chimpanzé. Um chimpanzé. Então, é. ele era o meu animal de estimação. Meu, o meu chimpanzé não trabalhava. Meu pai pagou, na época, 30, 40 mil dólares, não sei quanto foi no chimpanzé.
0: Ai, chimpanzé, caro.
1: E ele não trabalhava e aí o chimpanzé tipo começou a crescer o chimpanzé tipo virou o demônio dentro de casa pendurava nas cortinas quebrava tudo <risos> destruía a casa da minha mãe
2: que interessante e ele
1: dormia cara. comigo na minha cama ele usava fralda descartava Johnson Eu usava não, ele não acertava outra marca Ele usava já eu passava da banho de já pele nele ele cheirava neném o,
0: ah, meu... o, o
1: macaco ele ficava doente minha mãe levava ele no no, no, pediatra. no pediatra minha mãe fechava a clínica para os outros Por que pacientes porque não no veterinário porque às vezes a cidade que a gente estava era muito pequena é, e ele tem é, 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 não tinha alguém específico para cuidar de um chimpanzé. E ele é muito parecido com o ser humano. É. Os remédios são os mesmos de criança. Então, fico, era...
0: Fico imaginando o doutor. Esse, essa então, criança também tá é estranha aqui.
1: Então, e assim, a gente tinha esse tratamento com os animais. O, mac, o chimpanzé odiava meu irmão. Eles brigavam. Meu irmão, meu irmão tentou matar o chimpanzé com um travesseiro, porque tinha ciúmes do meu pai. Então, são, são coisas assim... Para a gente, foi difícil tirar... É, meu pai trouxe um cara lá de fora, lá para adestrar o chimpanzé. Eu um cara da Alemanha. Aí ele falou, é, você não pode ficar perto do ensaio porque ele não vai obedecer o cara, né? Uhum. Aí eu fiquei escondido embaixo das cadeiras do, do circo. Quando ele falou, ai, pro macaco, eu só dei um grito. Eu chamei o nome do macaco, o macaco mordeu a perna dele, saiu correndo, foi pro meu colo. E falei, o macaco não vai trabalhar, vai fazer o que ele quiser. E o macaco fazia o que ele queria. Ele entrava no brincadeira comigo, ele fazia o que queria. E meu pai deixava, porque era a paixão que a gente tinha pelos animais. É, então foi muito difícil tirar. E devagarzinho o meu pai foi tirando. Aí os chimpanzés foram para um santuário que tem em Sorocaba, que é só para chimpanzés de primatas. Eles foram para esse santuário. Eles estão muito bem lá. A gente ficou preocupado em, no bem-estar deles. E aí a gente foi para fora do país. que a gente Logo em seguida, a gente foi para o Paraguai em 2005, 2006, eu acho. A gente foi para o Paraguai. Acho que eu tava no Paraguai nessa época. É, então, a gente armou lá no Jockey Club. lá no.
0: Eu vou, eu vou pensar, porque como você percebeu, eu esqueço muitas coisas. Né?
1: É, não sei se foi 2007, eu não sei, eu esqueço do número. E eu sou financeiro do circo, a esquerda de número, tá? <risos> é, aí eu. Aí, meu, a gente foi só com um elefante e um cavalo que fazia escola Esses cavalos que marcham, né? Hum. E aí o meu irmão trabalhava com, com o elefante e eu trabalhava com o cavalo. E aí a, gente, aí a gente ia só para o Paraguai. Aí do Paraguai veio o convite para a Argentina, da Argentina a gente foi para o Chile, depois a gente voltou para a Argentina, ficamos mais um ano na Argentina, e a gente foi para o Uruguai. Então a gente ficou cinco anos e meio fora do país. E nesse tempo que a gente estava fora, foi que deu todo o rebuliço aqui no Brasil. Hum. Então a gente não sofreu aquelas... É, é,
2: Oxi, é... As sanções que iam ter. Né?
1: Aqui, a hum. gente sofreu lá. E para a gente ser estrangeiro. É pior. Tinha. É assim, o argentino, ele, lá, lá eles têm o um nome de piqueteiro, né? Que é o argentino que fica fazendo protesto. Né? Uhum. Que é, o, é, o, é uma profissão. Eles falam na Argentina é fazer piquete, fazer protesto é, é uma profissão, porque todo lugar eles estão fazendo manifestação.
2: Carne bem passada estão lá. E,
1: Isso. É... E na Argentina a gente sofreu muito. No Chile a gente sofreu demais, demais. Eles chamavam a gente de Circo do Palhaço Assassino que a gente comia criança. Nossa. É, eram coisas...
0: <risos>
1: bizarras. Na, na Argentina, No Uruguai... Porque o povo da... A gente teve... A gente teve na Argentina a gente teve uma briga muito feia, porque a gente foi para a região de, de Buenos Aires, aonde não podia trabalhar animais. E aí a gente pegou os animais, que era só um elefante e um cavalo, e a gente botou numa fazenda. A gente fez um recinto para eles numa fazenda, uns amigos nossos. E eles ficaram nessa fazenda para a gente poder percorrer o resto do país, aonde não poderia animais. E aí ficou o tratador dele lá, e meu pai ia toda semana para essa fazenda, e ficava lá dez dias com ela, voltava para circo, e assim ele ficou. E meu pai entrou em depressão quando tirou o elefante do circo, porque meu pai ele não saía dentro de casa, ele só ficava deitado, ele não queria saber de nada. E aí começaram a vir as manifestações. Na frente do circo, o povo não ia. E aí a gente falou assim, gente, deixa a gente trabalhar, porque a gente os animais não estão aqui. De... não, mas vocês usam animais, então tipo, a gente não tinha perdão a não,
0: não a, esse tipo de manifestações né? é, não, e... tem, não tem lógica não, e coisas... aí
1: eles davam a mão na volta do circo para ninguém entrar para o público não entrar é... e aí deu uma briga muito grande porque eu, eu sou uma pessoa meio nervosa e eu acabei discutindo feio com o pessoal e aí deu briga e aí deu porrada e aí oh, fechou
2: tá bom.
1: e aí, o, e aí a, a gente estava com isso aí enquanto a gente estava lá fora brigando com os manifestantes lá, só nós e eles aqui no Brasil estava uma uma situação dos zoológicos denunciavam para o órgão responsável que é o Ibama o Ibama simplesmente ia no circo constatava maus tratos só por ele olhar, porque ele chegava porque lá. Ele porque eles já iam com tudo para levar. Tipo, uhum. Eles não iam, já ia já era constatado maus tratos de qualquer forma.
0: E você tem que botar em algum lugar, vai ser pro zoológico, né? E
1: aí o Obama doava pro zoológico. pros zoológicos particulares.
0: Nossa, que logo bem feito. Entendeu? <risos> Uau!
1: É... E assim que foram que tiraram todos os animais de circo do Brasil. Inclusive de um circo muito grande no Brasil, que é o... Que é o... O Le Cirque, que é o, a família norte-americana do Estevanovich, que eles eram muito tradicionais de circo também. Levaram todos os animais deles e 60% dos animais morreram hum. logo Óbvio. em seguida. Porque os nossos animais, eles eram a gente tinha convívio diário com eles. A gente sabia a particularidade de cada um, a doença de cada um. E a partir do momento que ele vai lá para um zoológico, que ele fica lá fechado com um tratador que vai lá dar co comida, vai embora. Co com qualquer um, né? E um biólogo que não sabe...
0: Uhum.
1: Sabe de livro, mas não sabe...
0: Sabe teoria, mas não sabe a prática. Do que viveu ali. Sentimental.
1: É, muitos morreram. E assim que foi que saíram todos os animais de circo do Brasil. Depois, alguma hoje não tem uma lei nacional. Existem leis municipais que não podem mas quase todas as cidades do Brasil já não pode, então acabou que todo mundo foi se desfazendo e o nosso elefante no caso a gente estava fora do país quando a gente chegou na frente antes de a gente vir para o Brasil meu pai falou vamos tomar o nosso também e meu pai já é meu pai é de Ribeirão Preto e aí meu pai já fez uma parceria com a prefeitura de Ribeirão aonde eles fizeram um recinto específico para ela então quando ela chegou ela já foi direcionada direto para esse zoológico aonde ele estaria perto Que aí foi um dos motivos do meu pai sair do circo Que ele não quis mais ficar Ele começou já a ficar mais em Ribeirão Preto para ele poder estar tá vendo ela
0: não.
1: Então ele continua visitando ela lá E ela tá lá nesse zoológico de Ribeirão Preto Que foi ah. o último animal que a gente teve que fazer Até isso. hoje? Tá lá, inclusive ele me mandou um vídeo essa semana Ele fica às vezes dias sem lá quando ele vai lá de longe, ele grita o nome dela, ela vem correndo, parece um cachorrinho. Até vou mostrar pra vocês depois. Ah,
0: que fofo.
1: Ela vem igual um cachorrinho mesmo, que ela tá lá longe, ele dá um grito pra ela, ela vira e vem, e ela já tá há mais de 10 anos longe da gente. Ah, tadinha. E ela vem aonde ele tá, tipo. E aí o tratador que tá lá do lado fala assim, gente, é impressionante, o cara tá falando do lado. É, só com a voz dele ela, ela identifica, e eles fazem o que querem lá, e ela nem dá bola pra eles, né? qualquer um ali. Então tem isso.
0: Pois é fica aí a dica para você que tava protestando aí ó
1: mas também hoje já tá uma coisa mais é, muitas pessoas já vem vem no circo já perguntando se tem animais porque se tiver não quer ir então a consciência da pessoa hoje de muitas pessoas porque é difícil a gente explicar isso para todo mundo né é. não tem como a gente falar eu, tenho, no... que, eu
2: tenho que explicar para meu filho que não tem por que não tem ele então quer, mas a gente que explicar tenha.
1: que é bom é difícil é. porque poucas pessoas às vezes as pessoas já já não querem é. saber então. E no Brasil, assim, como foi muito mais fácil proibir do que regulamentar. É. Porque na Europa tem até hoje. Uhum. Só que na Europa os circos eles são unidos, é, os circos. Porque na Europa o circo ele já tem ingresso vendido para o um ano inteiro. O circo ele chega na cidade e ele, ele não abre bilheteria. O circo ele chega na cidade e ele já está com esses ingressos vendidos para a temporada dele.
2: Acho que o Beto Carreiro aqui também tem, né? O... Não, mas é fixo, aí é diferente, é diferente. Eu digo é diferente. Dos, Tipo igual é, o meu sim.
1: que chega E a pessoa já com antecedência já compra o ingresso Então o circo na Europa ele tem uma outra qualidade né? uhum. De Financeira Então eles conseguem ser unidos Eles conseguem brigar por isso E eles têm leis que regulamentam O espaço que você precisa ter para ter um elefante é, O que, que você precisa ter Para atender aquele tal animal E você cumprindo com as regras Você pode ter
0: é, o Brasil ainda tem uma distorção do que é, no sentido de liberdade. Não, eu, eu acho que é perigoso, então ninguém pode. Não. Se você acha que é perigoso, você não vai. Você também não pode impedir que outras pessoas vão lá ver ou até mesmo tenham animais no seu Inclusive, circo. Inclusive,
1: foi uma profissão, porque ser adestrador de animal, de circo, é uma profissão. É. E muitos, muitos brasileiros aqui que aprenderam e cresceram com isso perderam a profissão. Tipo, é. Perderam uma profissão que era essa. E aí, tipo, o cavalo que pode marchar na, no rodeio, o cavalo que pode estar tá na polícia, o cavalo não pode marchar dentro do picadeiro. O cachorro de adestramento pois pode é. trabalhar, na pode, pode fazer adestramento, e o cachorro não pode entrar no picadeiro do circo. É, o mágico é. não pode tirar o pombinho da cartola. O coelho, seja o que for. Não pode, porque é de circo e aí tem, eu, eu tenho animais de estimação, eu tenho cachorro e às vezes vem manifestante olhar por que eu tenho cachorro.
0: Porra, estou na minha casa. Meu, tem? Meu, meu. Ai, ah, ah, meu Deus do céu. Cara. Essa gente não raciocina, cara. Eu fico, fico impressionado. Oh, <risos> o, como é que ficou a questão dos custos? É, é muito custoso ter animais. Quando vocês tiraram isso, reduziu bastante os custos do, do circo? Porque pô, só para comprar foram 100 mil dólares é dinheiro imagina alimentação a né a alimentação
1: é transporte tudo tinha um custo pessoas, muitas pessoas para especificamente só para cuidar dos animais é, veterinário que a gente pagava fixo que era um especialista de, do, do zoológico de de Porto Alegre que era o Dr. Borer na época ele ele era especialista então ele ficava para dar assistência e quando a gente tinha algum problema que a gente estava muito longe ou ele vinha tipo nossa elefante ela ficou doente na, na a gente estava na Argentina e e ele entrava em contato com os veterinários da cidade, dava assessoria, então a gente tinha esse veterinário sempre à nossa disposição. Então a gente tinha muitos gastos, é, mas o, o retorno financeiro de ter uma atração como essa era muito grande. Uhum. Então assim, só de eu pegar um elefante e sair andando na rua, minha propaganda estava feita.
0: Caramba, você fazia isso.
1: Sim. <risos> Sim. Meu pai teve um elefante aqui que escapou aqui. Aqui em Porto Velho, na, na Jorge Teixeira, ela, ela, ela escapou e saiu correndo na contramão.
0: <risos> eu preciso dessa cena, cara.
1: Tem. Eu, eu não sei o ano que foi uma das temporadas que a gente estava. A gente estava na, na, na Jorge Teixeira e ele comprou um outro elefante. E aí ela estava na adaptação ainda e ela escapou. Foi embora. Tipo, escapou um cachorrinho, né? Nossa, escapou um elefante e ela saiu correndo na contramão da, da Jorge Teixeira. E meu pai, na hora, viu. Tava passando um menino de bicicleta, meu pai roubou a bicicleta do menino, falou, o menino, ele empresta essa bicicleta aqui, saiu de bicicleta atrás do elefante. E aí o pessoal saiu de carro, tudo, aí cercaram ela, botaram o caminhão, tudo, foram emprestando ela pro lado de, uma, de uma, um negócio de ônibus, eu acho que era uma, uma agência de ônibus.
0: Acho que é uma tour que tem ali. E né?
1: aí ela entrou pra dentro da, desse estacionamento do ônibus, aí ela ficou fechada, e prenderam ela, botaram ela na carreta e levaram ela de bora pro circo. Mas aconteceu aqui em Porto Velho. Aí tu imagina uma propaganda dessa O que, que eu preciso mais? Escapou um elefante
0: É verdade
1: O que, que eu preciso mais?
2: É. Venha conhecer o elefante que fugida É, quebra é de padrão não, Eu fico imaginando esse
0: elefante batendo no carro E o cara indo pro seguro Então, Sim. um elefante encostou em é. mim é. Foi grande Foi um elefante Isso cobre Cara, que loucura, velho. Que loucura. Uma, uma
1: vez, falando disso de elefante né, O meu pai ele não tava e essa mesma, ela era muito mimada, esse elefante. Ela, ela fazia o que ela queria no circo. Ela vivia solta. Ela, a venda da pipoca era minha. Ela comia todas as minhas minha pipoca Ela quebrava minha pipoqueira, porque ela ia roubar milho. Ela fazia o que ela queria no circo. E, e aí a gente estava armado em Maceió. E o circo estava armado na beira da praia. E, e ela tinha um... Ela tinha uma ovelha que ela pegou de amadrinhamento. Ela tinha a ovelha como filhinha dela. Oxi. Então, onde a, ela a ovelha tinha que estar junto. Uhum. E ela se amadrinhou na ovelha e a ovelha não podia sair da volta dela. E aí eu, ela levaram ela para passear na praia, que era para uhum. o elefante se divertir, isso. mas era uma propaganda para o circo também. né Então, levaram. Só que esse dia meu pai não estava. Meu pai e meu irmão, que eram os adestradores dela e eles não tava e o bicheiro que a gente chamava o bicheiro era o menino o menino que cuidava dos bichos né era o bicheiro que estava ali faz sentido e ele levou ela porque ela obedecia a ele também ela tratava ela todo dia ela levou ela para para pra praia só que ela entrou no mar e ela não queria sair
0: ah Maria
1: e aí ela começou a ficar doida Correndo correndo um lado correndo para o outro brincando mas tu imagina tu tá na praia e tá com um elefante correndo brincando né? ela não e para não é para mais e ela não tava parando e, ainda bem que não tinha muito celular naquela época, né? Nossa, Isso imagina. não é, então tava feio o negócio. E, e aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram a ovelha, mostraram pra ela e vieram trazendo ela com a ovelha. Foi a <risos> forma que eles encontraram de, de trazer um o elefante. Lá. Então, são histórias que aconteceram assim que fica para marcado, né? Que ninguém vive, né?
0: Caramba! Muitas boas histórias. Inclusive, você deveria fazer... Eu já estou dando consultoria, ó... <risos> Eu poderia fazer um canal só pra falar dessas coisas, como atração. Porque, cara, é muito interessante, é muito atípico. É. E já já vai morrer, né? Você não pode morrer, você precisa passar isso pra alguém.
1: Exatamente. Tipo, tipo assim, o meu filho ainda pegou a parte dele da infância de ter animais em circo. Mas, tipo, meus netos já não vão saber o que é
0: isso. É. Só hoje, só. Hoje, as crianças
1: que nascem hoje em circo vão pra zoológica e ficam, ai, um elefante... Porra, faz isso não, né?
0: Tu é do circo, pô. Me ajuda? Faz isso não,
1: né? Mãe, olha ali, um tigre.
0: Tá
2: envergonhando, Poxa. rapaz. A gente dormia te... com o leão. O tigre,
1: o tigre, o meu, o tigre quando eu nasci em casa, eu vestia de boneca. Eu botava chutinho Os tigres.
2: Eu
0: tenho uma
1: foto que eu fiz de um tigre com um vestidinho. Foto. Tios, é o meu cachorrinho, é o meu cachorrinho. É, mas era.
0: Ele comeu dos cachorros, mas é meu. Era assim. Cara, tem aqui. Não, tigre não tem aqui, não. Aqui tem onça. Mas Tem não dá bastante. pra brincar, não.
1: Não, não dá. não dá. Esses davam porque eles eram criados como animais domésticos, né? Que era, era, era diferente. Mas depois que pegavam uma idade, já vinha hum. o extinto e aí já não podia mais ser dessa forma.
0: Maravilha. A gente tá tentando chegar no final, mas eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. <risos> eu não sei como é que tá seu tempo, Evelyn. Não, tá de boa. Ai, que bom, que bom. Eu vi no Instagram da Evelyn hum. vários lugares que a Evelyn passeou fora do país. Uma pessoa muito viajada, como é que você consegue tempo para ir para a Europa, por exemplo? Sendo que você faz tudo. Então,
1: muitos dos países que, é, que eu fui, foi graças ao circo. Ah. Porque o circo estava no local. Tipo, teve no Chile, teve na Argentina, teve não sei quanto. E eu, como sou uma pessoa enfiada no mundo da política circense, no meio do mundo circense, em antes da pandemia, no, do, eu não sei que ano, eu também não esqueço dos anos, mas tudo
0: 2019.
1: Bem. Tá, 18. Eu acho que a gente teve um congresso é, que a gente fez. O primeiro congresso foi no Chile e o segundo congresso foi aqui, aonde a gente reuniu os países da América do Sul para fazer esse congresso, onde a gente foi falar das nossas dificuldades e dos outros países se juntou. E nesse congresso que foi organizado por, por, por nós ciências brasileiras, e a gente convidou Argentina, Peru, Bolívia, Chile, acabou vindo o México junto. Ah, teve mais alguns países. Enfim, nesse congresso a gente formou uma federação latino-americana de circo, aonde tinha cada país tinha um representante que fazia parte dessa 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 federação. Eu me, me, me destaquei muito na, na organização do, do do desse congresso por eu já ter trabalhado muito tempo fora então as pessoas do, da América do Sul já se identificavam comigo, dos outros países já sabiam quem era o Croner, já sabia hum. então eu acabei tendo um contato maior com o pessoal de fora e os brasileiros perceberam isso porque, é, porque circos que percorreram toda a América do Sul como a gente, na atualidade não tem outro, alguns circos foram hum. até o Uruguai, foram até a Argentina mas voltaram, e que percorreram igual a gente trabalhando hoje não tem nenhum e eu me, eu me destaquei muito nesse congresso, e aí me escolheram para ser a representante brasileira nessa nessa federação. E aí eu me empurraram, né? Ah, não, você fala o idioma, você fala com eles, e vai você, vai você. E aí eu já não basta o circo, eu inventei de aceitar a, a estar lá junto nessa federação. E quando se formou a federação. Em Monte Carlo, é o, festival, é o maior festival de circo que existe mundial, que é o maior, que é feito pela pela princesa, ela é Stephanie de Mônaco. O festival é dela. Ela é uma fã de circo. Inclusive, foi casada com uma pessoa de circo e tudo. E, e teve esse, esse esse festival. E a federação foi convidada. Como era uma federação nova, eles convidaram a gente para prestigiar o, o festival de Monte Carlo. E aí... Lá vai a Evelyn para lá. E aí foi a viagem da minha vida. Porque foi a viagem que eu mais vivi circo. E eu vi o circo tradicional. Eu vi... É, revivi. Porque ali eles mantêm muito o circo tradicional mesmo. O circo de serrage. É, o cheiro da serrage. É, toda uma, uma tradição mantida à risca. E o povo valoriza muito. Muito, muito. Então, assim... É, são quatro horas de espetáculo. Tipo, muito comprido o espetáculo. E são dois espetáculos de quatro horas que eles montam. É o A e o B. Para depois os ganhadores fundem e fazem um espetáculo de quatro horas. Nossa. Então, era muita gente, muita gente. E eu fui lá por causa da federação. E fiquei lá em Mônaco nesse tempo, nesse, nesse festival. E aí depois eu aproveitei que eu estava lá e aí eu fui para para Paris sozinha, sem falar água.
0: <risos> Já fala espanhol.
1: Só, só espanhol. Espanhol Já é um e português e... Inglês.
0: Ali. The books on the table, Isso. assim, né? É.
1: <risos> tipo, peixe. Eu fiquei nadando para pedir um peixe lá. <risos> e fui para Paris
0: sozinha. Eu pedir carne de vaca. Eu ia fazer como?
1: <risos> então, eu me arrisquei no peixe. Né? Eu fiquei, tipo, nadando ali. para entender... E aí eu fui sozinha. Todo mundo fala que para Paris você tem que ir acompanhada, né? Que você tem é, que ir hum. namorando, casada, não sei o quê. Eu fui pro Moulin Rouge, hum. fui pra tudo quanto foi lugar lá. Caí dentro de uma manifestação que eles estavam manifestando lá contra, contra o presidente na época.
0: Você tem imã para isso.
1: Eu caí dentro da manifestação e eu fiquei presa no meio da manifestação. porque Eu queria ir lá no Louvre e aí tinha que passar a ponte. E aí eu passei e daqui a pouco chegou... Uma manifestação gigante de estourar bomba e tudo, e eu lá no meio. E eu tenho. Tá no meu Instagram lá, eu filmando. E eu assim, mãe, eu filmando. Mãe, eu tô dentro da manifestação. E a minha mãe, sai daí, pelo amor de Deus, né?
2: Nossa. Aí o cara já chegou e entregou uma placa pra ela. É, falei, vai,
1: vai, vai. Quase vai. isso, Você né? Vai aqui rapidão.
2: Tirou eu, uma foto aqui.
1: Eu rindo de medo, né? E eu lá no meio lá. E aí eu fui junto com o povo pra tentar sair, porque eu não conseguia. Toda a ponte, que são várias pontes lá, toda a ponte fala assim: não, não é nessa que pode sair, só pode ir na outra. E eu tive que acompanhar até achar uma ponte para poder sair.
0: Se brincar, tem foto dela lá no meio da manifestação.
1: Tem vídeo, eu, filmando, gente no meio da manifestação. CNN francesa, ela tá lá, ó. Estourando bomba lá e eu lá no meio.
0: Que loucura. Bozinha. A Evelyn tem muita história. <risos> se você achava que tinha uma vida divertida, você não conheceu a Evelyn. A Evelyn. Ah,
1: se não tem emoção, não tem graça, Exatamente. né? Exatamente.
0: Ah, Evelyn, perguntas finais. Pergunta final, né? Como é que você quer? Quer fazer? Tu tá muito caladinho. Falei. Não falando, eu
2: tô... <risos> eu tô falando demais aqui. O <risos> que que acontece? Que que você quer, como é que você quer que você ou sua empresa, eu imagino até a resposta, é. desejam ser lembrados, assim, vamos colocar assim, já que é muito rotativo, por cidades, passou aqui, como você quer que seja lembrado aqui o circo? Ou sua empresa? Ou você?
1: O circo, ele, ele, ele traz uma memória afetiva, né? Então o circo você lembra de alguém que te levou no circo quando você era pequeno? Sim. Uhum. É, e aqui como a gente tem uma história muito forte com Porto Velho, inclusive até no, meu, no Instagram do circo essa semana uma moça ela ela veio nove anos atrás, ela veio quatro pessoas e bateram foto com o palhaço. O palhaço ele foi embora do circo e ele voltou agora para essa temporada. E aí foram as mesmas quatro pessoas e bateram foto com ele.
0: Ah, que legal. Tipo,
1: né? Todo mundo já bem mais velho, cabelo branco e tudo. É... E, e o circo ele é isso eu, 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 é lembrar de uma de uma de um momento que você passou em família e que ficou gravado e que você falar de circo você lembra do Croner. para mim isso aí é é, é, é lembrar do, do circo Croner. não lembrar eu fui num circo e vi o o o, o Hulk lá né Hulk. eu fui num circo e vi aquilo não eu fui no Croner, quando eu tinha tantos anos é marcar isso na vida das pessoas, né? É marcar a experiência do coroner, que a gente gosta de, de deixar marcado. É isso, para quando a gente voltar, a pessoa ter uma credibilidade e saber. Então, para mim, o circo é isso. É, é, é manter viva essa memória afetiva, que, para mim, é uma coisa muito importante. Por a gente ser uma empresa familiar, a gente preza muito pela família. E pela minha família estar trabalhando lá dentro inteira, eu acho que nada mais me identifica do que a família. Então, é agradar a família, no modo geral.
2: Registrar bons momentos, né?
1: Exatamente.
2: Show de bola. Que show, que show. Eu tô,
0: eu tô emocionado, que esse é, foi a minha infância, né? Exatamente. Esse, cara falou,
2: esse cara falou dessa entrevista já faz uns 15 dias. Tu <risos> não tem noção. <risos> E eu fiquei dias pra falar com ela. Eu disse, não, não vai querer falar com Eu comigo. falei, vai, por vai. Que
0: essa percepção? Não sei, porque tem. Muitos empresários acham que o de empresas são deuses, sabe? Teve até um cara daqui que, quando ele quiser vir pro nosso, eu vou negar. A gente ligou aqui na maior, pô. Foi na primeira temporada, era, era um outro brother com uhum. o lugar do, do Fernando. Pô, disse, não, vamos ver, manda aí pra analisar, vou falar com o meu. Aí eu, a gente, eu ouvindo aqui do lado, eu disse, meu, desliga esse negócio.
1: Eu não te perguntei nem o que você ia me perguntar
0: é, é. Exato, ela foi tão solista Que eu fiquei assim Meu, não é possível, eu, eu mandei no grupo eu disse, Gente, eu não tô acreditando Eu vou entrevistar Circo Crona Aí todo mundo, eita, como assim Eu também não sei, eu falei com ela, ela respondeu Topou de cara, gente boa pra caramba Eu fiquei todo emocionado
1: Imagina gente, isso é, normal. Todo mundo pois é normal Eu acho que todo mundo aprende, todo mundo ensina eu acho que a gente mais aprende na vida do que outra coisa. Em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente sempre está aprendendo. Às Sim. vezes, com, com um cara ali na rua, você aprende alguma coisa.
0: Exato. Todo mundo tem o tem que agregar. Eu não sei por que as pessoas têm E eu, e eu, eu tenho barriga. uma
1: forma de, de, de tocar, de, 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 de trabalhar, que os profissionais que eu pego para trabalhar na minha empresa, que eu posso compartilhar, seja um local, de um terreno, de um shopping, seja... É, qualquer, vamos dizer, um advogado. Eu, eu peguei um advogado no Rio Grande do Sul e ele não entendia nada de circo. E pra gente explicar para o advogado, uhum. às vezes, as nossas particularidades, né? São muitas. E eu peguei ele, assim, ele não entendia nada de circo. E aí eu comecei a ensinar ele tudo que era de circo. Hoje ele trabalha para cinco circos no Brasil. Oh, olha que legal. E eu faço questão de oferecer ele. Eu falo, gente, ele entende a nossa vida. Ele entende o que a gente precisa. Entendeu? É, circos, às vezes, até inimigos, vamos dizer assim, concorrentes, se eu, te, eu tenho contato de algum terreno, eu fiquei sabendo, eu ligo pro cara e falo, olha, eu ia para esse terreno, mas você tá mais perto que eu, eu não vou conseguir chegar antes de você, você vai entrar primeiro que eu, tá aqui o terreno, aqui, se você quiser, eu acertei por tanto, se você quiser, tá aí. como vai mudar minha vida.
0: Vai, vai, vai. Positivamente, porque você acabou de ganhar um parceiro. Exatamente. A mulher me ajudou.
1: Exatamente. E isso eu faço pra todos, assim, não é pra amigos ou às essas pessoas que eu nem conheço. ou conheço pouco, sei, conheço alguém da família, tipo, foi um menino entrar, o pai dele faleceu, era o dono do circo, eu era amiga do pai dele. E aí o pai dele faleceu agora pouco tempo e ele entrar em Cuiabá. E eu fiz muitos contatos em Cuiabá, porque até para liberar o circo eu demorei, então eu acabei fazendo muitas 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 amizades ali com pessoas influentes. E ele chegou e falou assim, Bibi, que é meu apelido, eu estou indo para Cuiabá. É, qual o terreno que você montou? quando você pagou? Eu falei, ó, oh, está aqui esse terreno fala com esse vereador, vai nessa mídia, fala com esse cara aqui, faz isso, passa tudo para ele. Aí ele conseguiu um terreno melhor do que o meu até. Mano, como é que você conseguiu esse terreno <risos> que eu não tinha
0: conseguido? Faço contato. Aí,
1: e aí tipo assim ele tá indo bem para caramba lá em Cuiabá e eu feliz e depois que eu vou ter cidade que eu vou fazer de novo e assim quem eu puder ajudar é, empresas de marketing mesmo minhas já já pegaram outros circos um outro circo, uma de, Cuiabá, de, de Cuiabá mesmo já pegou outro circo é, então, assim, eu, eu acho que você compartilhar, você tá ajudando alguém e chega uma hora que... Uma hora você pode precisar dessa ajuda, né? Exato. Você pode precisar.
0: E você, quando... você Ao meu ver, quando você ajuda aquela pessoa, elas meio que se sentem na obrigação de devolver ou de transferir isso para outras pessoas. Porque você vai criando esse ciclo virtuoso, né? E não o contrário. Você, ah, nega, azar o seu, se vire. Você que... Não, cara... É. Os circos são parceiros. As empresas tipo, são parceiros e não inimigos. Ah, vamos
1: fazer a lona lá fora do país? Porque a gente foi o primeiro circo a fazer lona com essa empresa. A gente foi o primeiro circo no Brasil a trazer essa lona. Ninguém confiava, ninguém sabia se o cara ia entregar, porque a gente mandou dinheiro lá para o México, não sabia se ia vir, se não ia vir. A gente fez, deu certo. Aí não passa para ninguém o contato. Por quê, gente? Quanto mais circo bom tiver no Brasil, quanto melhor a qualidade tiver, para mim é melhor. Para
0: todo mundo melhor no mercado...
1: Porque quando eu entrar atrás de um circo, pô, eu entrei atrás de um circo bom. Pra uhum. mim é melhor. A experiência das pessoas vai ser boa em todos os locais.
0: Quando você chegar, vai estar...
1: O respeito pelo circo vai ser outro. Porque, tipo, se eu vou numa vistoria de um bombeiro e ele vem já de um outro circo que ele já pegou legal, ele já não vem com tanta desconfiança do que, que vai vir. Agora, se o cara pega um circo, cair nos pedaços e vem pegar o meu, o cara vem cheio de coisa, assim, muito... Né? Porque ele já vem numa experiência ruim, então ele já vem procurando só defeito, só coisa.
0: E se vier, né? Porque ele vai talvez nem vá. Exatamente. Né? Não vai,
1: não. Exatamente. É e, Então, você tendo uma qualidade e conseguindo manter isso no país inteiro, por que, que eu não vou fazer isso?
0: Exatamente. Isso, ah, isso explica a sua, o seu mindset, a sua forma de enxergar o mundo, explica muito o sucesso do Cronen. Explica muito porque você já está na quinta geração, porque a coisa já está andando tão bem, porque você fala tão bem do que você faz. Porque você ama isso.
1: Exatamente. É, é Tipo, aconteceu um acidente num outro circo, deu um temporal e caiu a lona de um outro circo lá no Nordeste. Deu um temporal e caiu a lona deles. A gente não tem contato com eles. Antigamente, o meu pai era inimigo mortal da, do pai deles e tudo. Eu já cortei isso com meu irmão, tipo eu e os filhos deles não tem nada que ver com as brigas que eles tiveram no passado porque ele, o, o circo por ser uma coisa meio tradicional eles meio que mantêm essas brigas e ficam a família inimiga da família tal tem uns negócios assim né não que que eu tenho que ver com que uhum. minha avó fez lá atrás gente o meu pai eu não respondo por ele então caiu o circo a primeira coisa que a gente fez ó eu tenho uma lona aqui se você precisar eu te mando a lona eu tô no rondônia mas se quiser eu te mando a lona para vocês não parar de trabalhar porque tem 80 pessoas lá que dependem do pois circo.
0: Pois é, cara.
1: Por que eu não vou fazer
0: isso? Exatamente. Se uma
1: hora eu posso precisar.
0: Exato. Caramba. Foi muito, muito, muito melhor do que eu imaginava. <risos> Evelyn, aqui eu vou te deixar um post-it para que você possa deixar para a gente um recado. Lembre-se de botar o um nome... Nome do circo e a data e o que você quiser escrever, que tiver no seu coração, mandar um recado pra gente, pro nosso podcast. Agora ou eu escrevo depois? Agora. enquanto você escreve... estiver escrevendo, eu vou deixar um recado aqui pra galerinha. Ai, galerinha, como vocês podem ter visto, foi... está sendo muito bom, tá sendo muito boa essa conversa. Provavelmente a gente passou de duas horas, né?
2: De... Duas horas e dezoito minutos.
0: Ave Maria. Mas sensacional. Antes da gente terminar, eu gostaria de lembrar a vocês que quem produz tudo isso, faz isso tudo acontecer, é a Agência Conectar, que ela está aqui para justamente ajudar você a vender. Através de, de estratégias com mentorias, com, com consultorias, com gestão de tráfego, até mesmo produção de conteúdo. Estamos aqui, eu e o especialista em marketing digital, Fernando Fontes, a disponibilidade, à disposição justamente para que você venda. A gente não está aqui para comer seu dinheiro, para ele ficar cozinhando por meses. A gente vai definir estratégias, alinhar os objetivos em prol de vendas, trazer gente para você. Outro ponto que eu quero lembrar também, que é extremamente importante, a Masterclass. Você agora vendo esse episódio, provavelmente já não tem mais a primeira turma, já deve ter encerrado. Então, vou deixar o link aqui para você entrar na lista de espera para a segunda turma da Masterclass de vendas digitais para resultados reais, com o objetivo é de... Fazer com que você venda tudo isso que a gente aplica, a gente vai numa masterclass aí de duas horas conversar E muito provavelmente a primeira teve o, o plano premium Que o plano premium você ganharia uma hora de, de mentoria com a gente Até
2: Mentoria é nenhuma análise de Consultoria, de análise de, é perfil consultoria de
0: análise de perfil do Instagram Então na segunda provavelmente vai ter mais coisas e muito mais interessantes e o terceiro ponto, o último não menos importante, é essa estrutura. Se você gostou de ter um podcast, ou ter mesmo, produzir conteúdo, levar a marca da sua empresa, fazer brand e afins, vou deixar o contato aqui, você tem toda a assessoria, pode utilizar essa estrutura como bem entende, assim como, por exemplo, o nosso pessoal da SERP, na centro especializado em reabilitação pélvica. Eles têm um podcast aqui, a doutora Cidinha e toda a sua equipe, e produzem conteúdo, estão aí lançando, trazendo vários especialistas e pessoas incríveis, como, por exemplo, a Evelyn. Ai, Vinícius, vamos encerrar? Ah, claro! Como é que eu posso esquecer isso? Que na verdade a estrutura é da, do estúdio Imóvel, mas temos que lembrar também da, da imobiliária, Remax imóvel que tem sede aqui em Porto Velho e lá em Jaru. Todas as negociações que você quiser fazer: compra e venda de imóvel, com segurança e respeito com as negociações e com o seu dinheiro. Fala aqui, vou deixar o contato aqui embaixo para vocês. O pessoal da Remax. Tamo junto, hein? Vamos encerrar?
2: Isso aí, quero agradecer também, é, Evelyn, foi um prazer. É, história de vida, dá pra um livro, dá para um curso, dá pra qualquer coisa. O <risos> que você precisar de fazer, pode ligar pra gente aí, que a gente tem um negócio A gente negócio conversar bom. depois. A gente conversa um negócio bacana. E agradecer a todo mundo, esse Vinícius lá no bastidor, agradecer o Aldo. É isso aí, obrigado o próximo conteúdo. Obrigado, Evelyn. Quer deixar algum recado?
0: Não,
1: obrigado a vocês. Obrigado por deixar a gente falar um pouquinho. É sempre bom poder esclarecer um pouquinho o que é a vida do circo, o que é uma empresa. É... Parem de comparar circo com política, por favor. Por favor.
0: Por favor. É, é verdade.
1: Existem famílias que vivem e trabalham e muito para manter isso vivo. E isso é a minha família, a minha vida. E... E é o que eu não troco por nada.
0: É, é, aqui pode ser uma palhaçada. Mas aí não tem nada a ver com isso. né Vocês fazem coisas piores. O pessoal do circo são pessoas sérias. Eu quero falar aqui, antes de eu encerrar, o recado da... da não sei se vai dar para enxergar aí. Não, vai estourar, eu acho. O recado da Evelyn. Valorizem a cultura brasileira. Circo Kroner. Evelyn, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado.
1: Obrigado a
0: vocês. A gente se, te encontra onde? Qual arroba?
1: É Evelyn Croner Tá aí? No Instagram. Botei, é... por favor. E no Facebook eu nem uso muito, mas está lá também o Facebook.
0: É, o Facebook também tá que morrendo, é, né?
1: Pode ir lá no circo lá que eu também tô lá, pode me achar lá.
0: É verdade. Volta lá que tem o, o do circo também. Deixa ali. Evelyn Croner. Vai ser no próximo. R. Eita, eu errei, ó. Eita, desculpa.
1: Desculpa.
0: Mas o só, deixa deixa eu soltar porque vai aparecer o, o próximo junto com o circo que vai estar do lado. Evelyn Croner?
1: E ah. Circo Croner Oficial. Eu errei Ofici também. Não, o Kroner tá certo. Circo Croner Oficial.
0: Eu errei o seu. Então, desculpa, só gente. Só o meu. Evelyn com y, Croner com k, Isso. com k e o r no final. Isso.
2: Fernando Isso Fontes te encontra a roupa Fernando Fontes lá no Instagram. E na agência Conectar é tá? também no Instagram. Exato, é a agência,
0: nossa agência que faz isso tudo acontecer. E quem quiser me seguir também, é aldomelo 3 L's No Instagram eu sou o único, tá, Fernando? Antes que você tire onda comigo.
1: <risos> três L's? É, é
0: pra dificultar a vida da pessoa. Porque há muitos anos eu fiquei pensando, como é que eu posso me destacar? Isso não tava nem na graduação de marketing. AldoMelo tem um monte. Melo com L tem um monte. Tem dois, tem um monte.
1: Três Só, não.
0: Três não tem, tá até certo. hoje. Tá, beleza. Eu não tenho um elefante, mas eu posso me destacar aí. Com um L. Com um L a mais. Gente, muito obrigado. Assistam o nosso o, o episódio anterior e fiquem aguardando aí mais episódios. Comentem, compartilhem. Se você compartilhar com 7 mil pessoas mais próximas, eu tenho certeza que a gente leva isso para muito mais pessoas. Beleza? Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Tchau,
1: tchau.